0: psychische Erkrankungen geht. Mein Name ist Sophie, ich bin Buchhändlerin, ich bin Literaturredakteurin, freiberufliche Korrektorin und betroffen von psychischen Erkrankungen.
1: Ich bin weiterhin Konstantin und bin Psychotherapeut im Bereich Verhaltenstherapie.
0: Weiterhin.
1: Ja, soweit ich weiß.
0: Es hat sich also nicht geändert, seit wir das letzte Mal was aufgenommen haben.
1: Manchmal denkt man es, aber ich glaube, ich glaube, ich habe mich gehalten.
0: Es ist tatsächlich schon ein bisschen länger her. Mhm. Als Hörer und Hörerin merkt man das natürlich nicht so, wie viel Zeit dazwischen vergeht. Aber es sind jetzt doch einige Wochen gewesen.
1: Ja, ein paar Monate, zwei Monate sogar, glaube ich. So ja, ja, ja. Es war viel los. Ich bin, bin umgezogen ähm, in ein malerisches Viertel.
0: Dass man auch Innenstadt nennt. <lacht>
1: und das hört man vielleicht sogar jetzt auf der Aufnahme, dass der Klang gerade ein bisschen halliger ist, weil noch nicht ganz die Wohnung so fertiggestellt ist, wie sie mal fertiggestellt sein soll.
0: Und Weil du ein größeres Wohnzimmer hast und als ich.
1: Weil das Wohnzimmer größer ist als die vorherige Aufnahmesituation, ja. Genau, wir
0: haben nämlich vorher bei mir aufgenommen in einem relativ übersichtlichen, ich weiß nicht, 18 Quadratmeter Wohnzimmer voll mit Bücherregalen.
1: Genau, und ich glaube, das ist der tatsächliche Punkt. Gar nicht so sehr die Größe des Raumes, sondern dass die Bücher den Schall schlucken. Also hast heißt, ja wirklich, also wirklich genug. Bücher. Und das ist ja quasi die reine Papiergewalt, die alles, was da irgendwie an Schallwellen durch den Raum geht, früher oder später tötet. Bücher töten Schall. Bücher.
0: Okay.
1: Nicht Video Killed the Radio Star, ja. sondern Bücher Killed the Radio Waves.
0: Und du bist zufrieden mit deinem Umzug?
1: Äh, mit dem Umzug bin ich sehr zufrieden, weil ich nicht selber getragen habe. Ich habe ein Alter erreicht, in dem der Luxus von funktionierenden Bandscheiben so groß ist, dass ich dafür Menschen bezahle oder bezahlt habe. Und ich bin noch ein bisschen dabei, mich einzuleben in die Situation als Ganzes.
0: Also für mich ist es auf jeden Fall auch praktisch, weil ich schneller hier bin, als ich in der alten Wohnung gewesen wäre, was auf einer Aufnahmesituation immer ganz gut ist. Selbstverständlich, wir
1: werden jetzt dreimal so häufig aufnehmen wie gehabt, <lacht> weil einfach der Weg um 20 Minuten kürzer ist.
0: Uns auf jeden Fall des Öfteren auch hier sehen. Bei mir gibt es tatsächlich nicht so wahnsinnig viel Neues. Ich habe in den letzten Wochen vor allem existiert.
1: Was ja äh, hier und da schon mal eine Leistung ist. Ja,
0: wa was viel Arbeit ist, auch man glaubt das gar nicht manchmal. Ja. Aber es ist viel, worum man sich so kümmern muss. Und wir haben vor, ja, weiß ich nicht, acht Wochen oder ja. wann auch immer, ähm, uns für ein neues Buch entschieden. Und wir sprechen heute über Delphine de Vigan's Tage ohne Hunger. Ich hoffe, ich habe die Autorin richtig ausgesprochen. Ich gebe mir wirklich Mühe, aber mein Französisch ist ausbaufähig. Der Text ist ursprünglich schon 2001 im französischen Original erschienen. Das heißt, er ist echt schon ein bisschen älter und 2018 dann bei Dumont auf Deutsch übersetzt erschienen. Ich habe nicht herausgefunden, ob der vorher schon mal übersetzt worden ist auf Deutsch, aber ich habe nichts gefunden, also dürfte das die deutsche Erstübersetzung sein.
1: 2018 erst tatsächlich? Ja. Okay, das wundert mich. Da ging also
0: 17 Jahre zwischen. Übersetzt wurde der Text von Doris Heinemann. Und zu dem Zeitpunkt, also 2018, ist Delphine äh, de Vigan schon deutlich ähm, bekannter. Sie hat ihn äh, seinerzeit sogar noch unter Pseudonym veröffentlicht, ah. äh, unter Lou Delvig oder wie auch immer man das genau ausspricht. Und mit No und ich hat sie den Durchbruch geschafft 2007. Jedenfalls steht in ihrem Wikipedia-Artikel, dass sie seitdem vom Schreiben leben kann.
1: Auch wiederum eine Leistung, ähnlich wie Existenz. Ja,
0: richtig. Und 2017 hat äh, Roman Polanski ein Buch von ihr verfilmt, ja. nämlich »Nach einer wahren Geschichte«.
1: Das kann man ihr ja nicht. Äh, das kann man nicht vorwerfen. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich. Ich weiß nicht, wie viel, wie viel Mitspracherechte da hatte wer ihr, wer ihr Buch verfilmt.
0: Ja, ich, ich glaube, ich weiß nicht, ob man als Autor, Autorin da Widerspruch einlegen kann, wenn man sagt, ich will dein Buch verfilmen. Ich
1: vermute stark, dass das sehr von einfach den Vertragsbedingungen, welche Lizenzrechte, ja. Rechte irgendwo abgegeben wurden. Und ich kann mir vorstellen, dass es genug Situationen gibt, in denen da eine Autorin, Autor null Mitspracherecht hat, ja, äh, zumindest auf rechtlichem Wege. Maximal vielleicht über, über einen, einen sozialen Druck da was zu erzeugen, aber ich kann mir auch vorstellen, dass der eine oder andere erfolgreiche Autor halt sehr viel Mitspracherecht bis hin zu Einfluss auf Drehbuch oder sowas ja. hat oder Regie sogar.
0: Also ich habe auf jeden Fall zumindest 2017 keine Kontroversen über irgendeine Roman Polanski Verfilmung äh, eines französischen ähm, Buchs mitbekommen. Also vielleicht hat es nicht so sehr gestört, ich weiß es nicht. Aber ich dachte, ich sag's einfach mal so als Fun Fact. Bevor wir loslegen, ähnlich wie in der letzten Folge, möchte ich nochmal eine Inhaltswarnung aussprechen, weil wir werden heute, der Titel lässt es vielleicht schon erahnen, über Essstörungen sprechen. Konkret über Anorexie und auf der Basis des Romans auch explizit zum Beispiel über Körpermaße oder körperliche Auswirkungen der Erkrankung. Und wer da gerade noch mittendrin ist oder wer sich vorstellen kann, dass dadurch wieder die Gedankenschleifen angetrieben werden, wenn wir da so explizit drüber sprechen, dem würde ich empfehlen, die Folge entweder nicht anzuhören oder nicht alleine. Und wenn ihr akut unter einer Essstörung leidet, kann die Telefonseelsorge eine erste Ansprechpartnerin sein. Er erreicht sie unter 0800 3x1 0 3x1 und der Anruf ist kostenlos. Dann können wir anfangen. Jo. Ich habe mich etwas schwer getan mit dem Text, <lacht> muss, muss ich sagen. Ich muss allerdings auch sagen, das ist mein erstes Buch von Delphine de Vigan, was ich gelesen habe. Ich kenne einige Leute, die sie ganz hervorragend und toll finden und es kann auch gut sein, dass andere Bücher von ihr anders sind. Man muss ja auch sagen, ne, das ist das Erstlingswerk quasi, ja. ne? das muss man ja auch immer noch ein bisschen anders beurteilen. Aber ich habe mich ein bisschen schwer getan und weil ich mich schwer getan habe, habe ich mir ein paar Online-Rezensionen angeguckt, um mal zu schauen, wie haben andere Leute das dann so gelesen. Ja, ja. Und die waren überwiegend total begeistert. Also da standen so Begriffe drin wie brillant oder verstörend oder intim. Und andererseits würde ich dem jetzt überhaupt nicht widersprechen wollen. Also intim ist es auf eine Art und Weise. Aber auch
1: nur auf einen, ja, auch nur einen aber Teil. Ne? auch,
0: auch äh, nur auf eine bestimmte Art ja. und Weise. Also wir werden glaube ich später nochmal äh, konkreter darauf kommen, weswegen ich das mit ähm, intim als Beschreibung ein bisschen schwierig finde. Es gab auch eine Rezensentin, die in einer Besprechung geschrieben hat, der Text würde sich lesen wie der Tagebucheintrag einer guten Freundin. Und das also habe ich überhaupt nicht nee, so empfunden, zu das, keinem Zeitpunkt.
1: Nee. Also ähm, ich, ich bin, glaube ich, heute jetzt mit unserer dritten Aufnahme hier ähm, das erste Mal echt in so einer also so äh, so, einer, so einer halb unangenehmen Situation, weil zum einen ich mit dem Buch zumindest zu Beginn echt äh, schlecht auch zurechtkam, eben weil es in meiner Wahrnehmung absolut nicht intim und schon gar nicht wie eine gute Freundin sich angefühlt hat, das zu lesen, sondern eher sehr, sehr distanziert. Und zumindest zum Beginn des Buches, auch so sehr unlebendig in der Sprache. Oder in der, näher nicht in der Sprache, aber in, der, in, der, in dem, was man spürt von mhm. dem. Ähm, von Vielleicht auch
0: in der Erzählhaltung, ja. ja. wenn man so will, weil genau. das Ganze ist eben auch nicht aus der Ich-Perspektive erzählt, ja. sondern aus personaler Perspektive. Aber da kommen wir ähm, später nochmal drauf, was genau dafür sorgt, dass es sich so distanziert anfühlt beim Lesen. Also zumindest genau. ging mir das auch so. Genau.
1: Und das ist so also der eine Part, warum ich ein wenig, ein wenig Respekt hatte vor der heutigen Aufnahme. Und der andere Part ist tatsächlich, dass das Thema Essstörungen und Anorexie sogar im Speziellen ein Bereich ist, mit dem ich fachlich sehr, sehr wenig praktische Erfahrungen habe. Also zum einen war ich noch nie so unvorbereitet für eine Aufnahme. Und zum anderen war ich auch noch nie so vorbereitet für eine Aufnahme, weil ich sämtliche Materialien, die so lehrbuchhaft irgendwie oder, oder seminarmäßig über die Jahre ich irgendwie mal gehört und gesehen habe, ich mir noch mal vorher herangelesen range, habe. Das also war
0: das quasi wie so eine kleine Mini-Weiterbildung für dich?
1: Das war eine Auffrischung schon, schon genau. bisher stattgefundener Weiterbildung, genau. Und das will ich auch noch jetzt voranstellen für den heutigen Termin, dass ich natürlich versuche, so ein bisschen aufzufüllen, was das Fachliche angeht, aber meine rein praktische Erfahrung oder meine Routine, was das Thema angeht, sehr gering ist. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass du da an einigen Stellen mehr erlebt hast von Leuten drumherum irgendwie, als, als ich es da gemacht habe in meinen bisherigen Jahren.
0: Also ich muss auf jeden Fall auch für mich selber sagen, ich bin nicht selber betroffen, auch nicht gewesen, kann aber sehr, sehr vieles um Roman sehr gut nachvollziehen, weswegen ich echt auch Respekt hatte, vor dem Buch inhaltlich, ja. auch wenn ich jetzt nicht selber ähm, essgestört bin. Aber erstmal, worum es geht, vielleicht. Im äh, Mittelpunkt des Romans steht Lore, die ist 19 Jahre alt, leidet unter Anorexie und hat sich äh, zum Zeitpunkt, wo wir in den Roman einsteigen, tatsächlich schon auf ein lebensgefährliches Maß runtergehungert und wird ins Krankenhaus eingewiesen. Na. Sie wird dort künstlich ernährt, um wieder zu Kräften zu kommen.
1: Sie wird eingewiesen, beziehungsweise sie weist sich selber ein. Das ist gar nicht das so ist unwichtig. Was, was in der ich Stelle. tatsächlich
0: nicht ganz verstanden habe, ja. ich habe nicht verstanden, wie sie eigentlich ins Krankenhaus kommt, weil es ist immer wieder die Rede von einem, von einem Arzt, wie sie aber in Kontakt mit diesem Arzt gekommen ist, sagt der Roman, glaube ich.
1: Nicht? Den Erstkontakt wissen wir nicht genau. Ich glaube, das Buch startet so nahezu mit der Aussage, er ruft sie an genau, genau. Und, und holt sie zu einem Termin. Und das ist, ich weiß nicht genau, wie das französische Gesundheitssystem aufgebaut ist, ähm, aber zumindest im Deutschen wäre das jetzt nicht zu erwarten, nee. dass man so aus dem Kalten von einem Arzt angerufen wird. Genau, also es wird.
0: klingt, als hätte, er sie, wie, als hätte er sie auf der Straße gesehen ja. und dann irgendwie sie kontaktiert, äh, um ihr zu sagen, ja, da müssten wir jetzt aber mal was machen. Ja. Ähm, genau, das habe ich hier auch aufgeschrieben. Als er sie zum ersten Mal anrief, eine unbekannte neselnde Stimme, bot ihr an einem Herbstabend Hilfe an. Wie dieser Arzt auf sie aufmerksam geworden ist, wissen wir nicht. Und sie ist ein sehr schlechter Verfassung. Also der Roman ähm, beschreibt, dass sie ähm, so eine Kälte, in sie, also die, sie friert die ganze Zeit ja. wahnsinnig, weil sie eben so runtergehungert ist und äh, ihr Körper gar nicht mehr in der Lage ist, irgendwie genug Körperwärme zu produzieren. Das ja. heißt, sie klebt da mit mehreren Schichten Kleidung irgendwie an der Heizung ja. und äh, auf der Straße sacken ja irgendwie die Beine weg und der Arzt sagt ihr, ja, es bleibt nicht mehr viel Zeit. Also ist, er ist da sehr direkt und sehr offen ja. und sehr klar über ihren Zustand. Und er sagt ihr ja auch, dass sie dann nicht mehr alleine wieder rauskommt. Bittet sie in seine Sprechstunde und sie denkt trotzdem, was soll diese Einmischung? Ja. Also sie ist erstmal ziemlich, äh, ja, ich will nicht sagen, von den Kopf gestoßen, aber sie, sie wehrt sich erstmal dagegen, dass überhaupt irgendwer ähm, sich einmischt in ihren Zustand und ja. daran irgendwas zu ändern versucht.
1: Ja. Und das ist tatsächlich für Essstörungen und auch insbesondere wohl die Anorexinen. Typischer Zustand. Wenn man die Fachbegriffe, Fachbegriffe nutzt, dann würde man sagen, das ist ein Ich-Syntone-Störung. Ein Ich-Synton würde bedeuten, das, was an Gedanken oder Gefühlen durch mich durchgeht, was durch die Krankheit ausgelöst wird oder Teil der Krankheit ist, nehme ich als sinnvoll wahr. Und das unterscheidet sich von der Ich-Dystonen-Störung, das, was an Gedanken hier produziert wird, das nämlich als Quatsch oder falsch oder schlecht war. Also zum Beispiel die allerwenigsten Menschen mit einer Depression würden sagen, ah, nö, nö, das ist schon richtig, dass ich irgendwie denke, dass die Welt schlecht ist und ich schlecht bin und dass ich nicht aus dem Bett komme und sowas und wir sagen nee da ist irgendwas mit mir was nicht was kaputt ist was, falsch ist, was schlecht was und das wäre halt ich düstun oder jemand mit einer mit Zwangsgedanken der halt so Gedanken hat wie ähm, äh, ich schüttel mein Kind so lange bis das Genick bricht und so eine so also Gewaltfantasien wenn man die Leute fragt was halten sie von dem Gedanken dann sagen die nee das ist ein furchtbarer Gedanke das würde ich niemals ähm, tun niemals machen ich habe ja, trotzdem immer wieder diesen Gedanken also ich Dyston getrennt von der eigenen äh, Überzeugung und ähm, Menschen mit Persönlichkeitsstörungen oder eben auch Menschen mit Anorexie haben häufiger eine ich syntonie Das heißt, die sind überzeugt Überzeugung, nee, was ich denke, das stimmt schon. Nicht, nicht ich habe eine Macke, sondern die ganze andere Welt.
0: Mhm. Ähm, ich glaube, es ist auch so, dass sie mehrfach, zu, also sie geht zur Sprechstunde, aber ich glaube, wenn ich es richtig gelesen habe, sie tut das mehrfach, bevor sie stationär aufgenommen ja. wird. Also ja. es ist nicht ein einziges Gespräch, wo sie sich überzeugen ja. lässt sondern es kommt irgendwann der Moment, ähm, wo auch im Roman steht, in ihrem Bauch klopfte der Tod, sie konnte ihn berühren. Also ich glaube, ja. so ein Moment, wo sie wirklich irgendwie merkt, ihr, ihr Leben hängt jetzt am seidenen Faden. Ja. Mal sagen, wenn sie jetzt nichts tut, äh, dann wird sie es nicht überleben. Und das zeigt eigentlich, finde ich, sehr früh Roman, wie gefährlich Anorexie ist. Ja,
1: tatsächlich Anorexie, eine der gefährlichsten psychischen Erkrankungen, die, die wir kennen, die es gibt. Die ähm, Todesraten, also wie viele Menschen durch die Anorexie oder direkte Folgen einer Anorexie sterben, äh, wenn die einmal erkrankt sind, gibt es unterschiedliche Schätzungen von. Ähm, aber die liegen im niedrigen Prozentbereich, aber bis hoch zu 15 Prozent ähm, der Betroffenen. Und das ist eine immens hohe Zahl, gerade wenn man überlegt, dass die Menschen, die durch Anorexie betroffen sind, häufig ähm, äh, Mädchen oder Jugendliche Frauen sind so im Alter zwischen 14 bis 18, 14 bis 20 und das ist ja ein Alter, in dem man normalerweise nicht stirbt, also maximal vielleicht nur durch einen Autounfall, das sind noch so Statistiken, die sein können und ansonsten dann halt eben durch zum Beispiel sowas wie die Anorexie. Und dann hatte ich nochmal Zahlen nachgelesen, dass von den Menschen, die durch Anorexie sterben, tatsächlich nur in Anführungszeichen 30 Prozent dann durch einen Suizid sterben, das ist für Jugendliche eine der häufigsten Todesursachen, und mhm. Suizid. Ähm, und tatsächlich die anderen 60, 70 Prozent wohl körperliche Folgeerkrankungen sind. Organversagen, Herzkreislaufversagen, äh, dass das Herz nicht mehr mit ähm, Nährstoffen und so weiter versorgt ist und dann einfach aufhört zu schlagen. tatsächlich ja. Ja. Ja,
0: Man noch. kann auf jeden Fall, Spoiler alert, schon mal sagen, dass ihre Anorexie relativ wenig damit zu tun hat, dass sie einfach nur dünner sein will. Also das spielt am Anfang schon eine Rolle, aber die Essstörung hat auch einen anderen, einen anderen Zweck. Also es gibt, sie gibt ihr etwas ganz essentiell Wichtiges, ja. um die Probleme zu bewältigen, die sie hat. Ja. Weil das ja oft so, also ich will jetzt nicht sagen, dass es überhaupt nicht vorkommt, oder dass es nichts miteinander zu tun hat, aber man sagt ja oft sehr vereinfacht so, die werden halt Essgestört, weil dass Schönheitsideal so und so ist. Und das mhm. stimmt das in Teilen. Faktor, also da gibt ja. es ja auch ähm, Studien äh, zu, äh, gerade auch zu solchen Sendungen wie Germany's Next Topmodel oder ja. so, und inwieweit die das Körperbild auch von jungen Frauen beeinflussen. Und das ist auf jeden Fall ein Faktor. Aber ich finde, darin ist dieser Roman sehr gut, zu zeigen, welche Funktion die ja. Essstörung ja. auch psychisch erfüllt. Und dass es da um weit existenziellere Dinge geht, als einfach nur darum, ich will jetzt ein bisschen dünner sein.
1: Ja, also wobei ich schon auch ähm, sagen würde, dass, das, dass der Roman, äh, ich glaube, absichtliche Lücken lässt der Interpretation, was denn jetzt genaue Prozesse oder, oder Ursachen sind in der, äh, in der jungen Frau, ähm, die da stattfinden. Aber soziokulturell äh, ist ein Faktor für, für Entwicklung von Anorexien, also ein Totschlagergebnis, äh, Argument dafür ist, dass Anorexien fast nur in westlichen äh, Kulturgebieten äh, zu finden sind ähm, und dass in den Gebieten der Welt, äh, wo eine Verwestlichung stattfindet, dann im gleichen Maße die anorektischen Störungen zunehmen. Also das scheint, ja. scheint ein wichtiger Faktor zu sein.
0: Also ich glaube, es ist schon ein Wechselspiel zwischen ja. dem und halt ganz individuellen, persönlichen, biografischen Faktoren oder sowas, die dann dafür sorgen, dass man halt was in dieser Essstörung findet, genau. was sie einem gibt, genau. wie gesagt, was darüber hinausgeht, dass man abnimmt. Das ist ein positiver und ja auch gewünschter Nebeneffekt, wir sind jetzt ähm. vielleicht
1: davon ausgegangen, dass alle Menschen wissen, was eine Anorexie ist, als wir diesen Podcast gestartet haben. Aber vielleicht hilft das nochmal einmal zusammenzufassen, ja. äh, was, was eigentlich Anorexie oder Anorexia Nervosa äh, als Name bedeutet. Ähm, die Anorexie als Diagnosekriterium hauptsächlich ist das Untergewicht bzw. Die, die Gewichtsabnahme unter das ungefähr 15 Prozent, was die Norm das Normgewicht vorgibt. Bei Wachsenden, also Kindern und Jugendlichen ist es nochmal ein bisschen komplizierter formuliert, aber die Grundidee ist erstmal ein Gewichtsverlust beziehungsweise ein starkes Untergewicht. Man kann da als ein Kriterium diesen Body Mass Index, diesen BMI mit heranziehen. Da darf man richtigerweise sehr viel Kritik an diesem Wert als solches nehmen, insbesondere für die Normalbevölkerung, die stinknormale Bevölkerung den nicht überzuinterpretieren, aber er wird eben auch äh, faktisch trotzdem immer mal für die Diagnose benutzt. Da sagt man so, wenn es so unter 17 geht von dem BMI, ähm, dann fällt das in dieses Kriterium mit rein, teilweise auch schon, wenn es unter 18 geht wohl.
0: Also zumindest war das für mich äh, damals so, ich war 2010 in einer Klinik und äh, war damals auch ähm, also zweifelsohne untergewichtig, und die Klinik war äh, auch spezialisiert auf Essstörungen. Und ich hatte damals, meine ich, einen BMI von 17 irgendwas. Mhm. Keine Ahnung, vielleicht waren es 17,5 oder mhm. vielleicht auch ein bisschen drunter. Aber auf jeden Fall nicht unter 17. Ich glaube, das hat denen aber damals schon ohne weitere Anschauung ausgereicht, um zumindest mir einige therapeutische Maßnahmen also anzubieten, wäre zu freundlich formuliert. Also, die ich über mich ergehen lassen musste, weil man mich eben schon äh, aufgrund dieses BMI als ähm, essgestört einkategorisiert hat.
1: Ja, also äh, fragwürdige Geschichte, ähm, was wieder so die Diagnosestellung passiert, ist damals bei, bei dir spezifisch, äh, sicherlich was, was immer wieder irgendwie im klinischen Alltag äh, deutschlandweit passiert, dass wie hieß dieser Spruch, ähm, wenn man einen Hammer in der Hand hat, sieht die ganze Welt aus wie ein Nagel. Ne? Also wenn ich irgendwie in einer Essstörungsklinik bin, dann ist jeder Patient, der bei mir hier landet, also per Definition irgendwie jemand mit Essstörung, darf man ne, klar hinterfragen, beziehungsweise kann man nochmal genauer differenzieren, welche Art, welche Art Essstörung da eigentlich ja. ist. Nur um die Kurve noch einmal kurz zu machen von der Anorexie, nicht nur das Untergewicht ist natürlich das Diagnosekriterium, sondern auch, dass es ähm, willentlich herbeigeführt wird. Also wenn jemand aufgrund ähm, von, von anderen internistischen Störungen oder sowas, vielleicht Fettstoffwechselstörungen, irgendwie äh, einfach kein Gewicht aufbaut oder Gewicht verliert, wenn jemand einen Bandwurm hat und Gewicht verliert, oder also deswegen nicht anorektisch, sondern Schilddrüsenüberfunktionen,
0: Schilddrüsenüberfunktion,
1: genau, ähm, das spielt damit rein. Das heißt, es muss wesentlicher herbeigeführt werden, entweder durch eine Nahrungsrestriktion, also weniger Nahrung aufnehmen, als es eigentlich notwendig ist, und, oder, durch eben so gegenläufige äh, Handlungen. Also, also die
0: Sport. Excessiver
1: Sport, Sport äh, übergeben und so weiter, um eben wieder... Möglichst wäre dann ja Bulimie, oder nicht? Nein, ähm, also das ist zumindest nicht das, was jetzt automatisch die, die Diagnose ähm, rechtfertigt. Ähm, tatsächlich, wenn man es ganz formal nimmt, ähm, dann ist das Untergewicht die entscheidendste Unterscheidung zwischen einer Bulimie und einer Anorexie. Okay. Es gibt so den restriktiven Typus, das sind eben Anorektika, Menschen mit Anorexie, die, ähm, die einfach wenig essen, also einfach in Anführungszeichen. Und dann eben dieser, dieser Purging-Typus, ähm, mhm. also Menschen mit Anorexie, die vielleicht wenig essen, aber obendrauf auch noch durch viel Sport oder, oder, oder sowas ähm, Energie rausbekommen. Während die Bulimie wiederum ähm, definiert ist als ähm, S Attacken, leider noch teilweise auch in offizieller Literatur als Fressattacken bezeichnet, darf man auch kritisch äh, sehen, mhm. entmenschlichend sehen, ähm, aber so wird es teilweise offiziell noch beschrieben. Und dann diese S-Attacken eben äh, mit äh, irgendeiner Form von, von Purging, also mit dem Versuch, diese, das auszugleichen, einhergeht. So ist die Polemie da erstmal äh, definiert. Und diese Gier nach Essen, die würde man klassischerweise bei einer Anorexie nicht sehen. Mhm. Äh, was man äh, sieht, ist dann eben die äh, Körper, Körperbildstörungen, die auftreten können, also dass Menschen in der Anorexie sich äh, deutlich dicker wahrnehmen. Ähm, auch da heißt es in der Literatur fetter wahrnehmen. Ja. Das ist, ich bin jetzt gerade durchgegangen, alles. Das war, ja. war, war richtig gut. Das
0: war weil, so ein richtig schönes Update äh, in fragwürdigen
1: ja, Formulierungen. Formulierungen. Ähm, und dass eine endokrine Störung, also eine ähm, Hormonstoffwechselstörung, sich ähm, dann zeigt. Und das ist das, was bei jungen äh, Anorektikerinnen zum Beispiel oder auch in der Rekte kann, das Ausbleiben von Regelblutungen Ja, das steht äh, jetzt mal, wenn ich da
0: mal kurz einhaken ja. darf, da ist der Text nämlich sehr ähm, spezifisch, wenn es darum geht, wie das den Körper verändert. Sie wird nämlich ins Krankenhaus äh, eingeliefert, also Law, und es wird über sie gesagt, das ist sie jetzt, an Sack Knochen auf einem Krankenhausbett, mehr nicht. Sie wird also erstmal komplett auf ihren Körper reduziert und ja. auf das, was davon übrig ist oder was davon noch funktioniert und der Text sagt, sie hat 35 Grad Körpertemperatur, einen Blutdruck von 80, ja. Amenorö, also das ist die ausbleibende Regelblutung, gestörte Behaarung, schorf verlangsamter Puls. Ja. Also alles Körperanzeichen von Unterernährung.
1: Ja, die gestörte Behaarung, das ist die sogenannte Lanugo-Behaarung, das ja. ist so Flaum, flaumartige Behaarung, die sich sagen kann, was ein schon kritisches Zeichen für, eine, für, eine, für einen entgleisten Stoffwechsel ist. Und wie gesagt, das Gefährlichste daran scheint wohl wirklich der Elektrolytstoffwechsel äh, zu sein, dass einfach die Nervenweiterleitung im Herzen dann eventuell nicht mehr arbeiten kann richtig, der Herzmuskel abstirbt, was dann eben schlussendlich tatsächlich leider sehr häufig, vergleichsweise häufig auch zum, zum Tod führen kann.
0: Ja. Als sie da in diesem Bett liegt, das finde ich eine total seltsame Textszene, also A, weil sie eben wirklich auf so ein, also sie wird so als, als medizinisches Objekt ja, da quasi von diesem Arzt wieder, äh, ja. vorgeführt ja. auch, der steht da am Bett und äh, dann steht da, schauen Sie hin, meine Damen und Herren, in der zwölften Etage dieses demnächst berühmten Krankenhauses, ist gestern Abend ein 1,75 Meter großes Skelett mit 36 Kilo Körpergewicht gestrandet, also es erzählt aus der ja. Perspektive dieses Arztes, der da steht und der sie quasi, also könnte man sagen, so als medizinische Herausforderung begreift. Weil da steht dann auch, sie ist sein bislang extremstes Gewicht-Körpergröße-Verhältnis. Und um ihn rum stehen lauter Leute, die total extrem überrascht und verwundert ja. sind, dass sie überhaupt noch bei Bewusstsein ist und dass sie überhaupt noch lebt. Ja. Und das ist echt unangenehm zu lesen. Ja. Also es ist natürlich bewusst gemacht, aber es ist echt unangenehm zu lesen, wie sie da so als Objekt im Bett liegt und die Ärzte schafft äh, um sie herum und fasziniert sie.
1: Ja, also leider aber eine Situation, wie sie, wie sie auch immer noch im ja. realen Leben stattfindet. Ne? Also in, in, gerade in Kliniken, Unikliniken, die da angebunden, die Medizinstudierenden oder auch Psychologiestudierenden teilweise ähm, haben, wo dann Patienten... Ja, vorgeführt werden im positiven wie auch negativen Sinne, also im positiven Sinne von, dass es schon gut ist, auch mit echten Menschen Erfahrungen zu machen im Studium und irgendwie nicht nur aus einem Buch das zu lesen von irgendwo und zeitgleich natürlich auch diese, diese ich würde sagen, zumindest stellenweise sehr herabwürdigende oder vielleicht sogar auch entmenschlichende Art und Weise da zu sprechen über, über Menschen. Ja, also im Buch mehr, mehrfach irgendwie auch erwähnt.
0: Ja, ähm, und es ist auch, also das fand ich auch besonders, ich meine, ich weiß nicht, haben wir ja vorhin schon darüber gesprochen, wie das Gesundheitssystem in Frankreich ist oder wie die übliche Behandlung von essgestörten ähm, Menschen äh, 2001 ausgesehen hat. Äh, aber auf jeden Fall ist sie ja in einem, Anführungsstrichen, normalen Krankenhaus. Also sie ist jetzt nicht in der Psychiatrie oder in der psychosomatischen Klinik. Und es wird auch beschrieben, sie ist auf einer gastroenterologischen Station. Ja, genau. Das heißt auch gastroenterologische Sippe. Und ich zitiere, zusammen mit Drogenabhängigen Leuten mit Magengeschwüren, Anorektikern, Verhaltensgestörten und Verkalkten aller Art. Also sie ist mit allem, was irgendwie so äh, ins Krankenhaus auf eine gastroenterologische Station kommen kann, äh, zusammen. Äh, und es findet praktisch keine... Psychotherapie im klassischen ja, Sinne
1: statt. Ja, also im klassischen Sinne auf keinen Fall und maximal irgendwie noch in einzelnen Gesprächen mit diesem Arzt, der sie da, da reingeholt hat in die Klinik, ähm, der da so immer mal ins Gespräch geht mit ihr und das war auch relativ regelmäßig, ja, aber nichts, wo ich jetzt in der Form irgendwie eine, eine Psychotherapie hätte erkennen können. Was ja auch erstmal verwunderlich wäre, wenn er Gastroenterologe ist. Genau. Warum sollte er psychotherapeutisch? Ja,
0: ja das, also dass äh, die arbeiten. Therapie auf der Station nicht passiert, das finde ich auch nachvollziehbar. Aber ich fand es erstaunlich, dass, ähm, also ich meine, klar, wenn man so lebensbedrohlich runtergehungert ist, dann ist eine Priorität natürlich erstmal, dass man Gewicht zunimmt, um die ja. akute Lebensgefahr äh, zu verringern. Aber es ist ja auch so, dass man daran arbeiten muss, woher die Erstörung kommt, woher diese Gedanken kommen, weswegen das da ist. Also es ist ja nicht getan mit dem reinen Zunehmen von Gewicht. Ja. Und deswegen war ich halt erstmal erstaunt, dass das da irgendwie gar nicht stattfindet und dass auch überhaupt nicht davon gesprochen wird, dass was danach nochmal passiert oder so. Mhm, stimmt, also ne, stimmt, Es ist ja nicht so, stimmt. dass der Roman damit endet, dass sie aus dem Krankenhaus geht und irgendwer ihr gesagt hätte, so wäre gut, wenn du jetzt nochmal eine Therapie machen würdest oder so. Sondern sie geht da irgendwie raus. Und das letzte Kapitel ist ja praktisch ähm, schon also lange Zeit nach diesem Klinikaufenthalt, yeah. wo sie dann irgendwie Kinder hat. Und,
1: das möchte ich nachher ja, nochmal was dazu sagen, zu diesem Abschluss okay. dieses Buches. Aber.
0: <lacht> also da, da ist irgendwie für mich halt so eine, so eine Lücke. Andererseits... Muss man auch sagen, dass das wahrscheinlich auch nicht der Anspruch des Romans ist, jetzt irgendwie realitätsgetreu zu schildern, wie Therapie bei Essstörungen äh, ja. abläuft. Das ist, glaube ich, nicht. Ne? Das, das war auch nicht die Intention der Autorin. Von daher kann man ihr das jetzt, jetzt nicht zum Vorwurf machen oder so. Aber es ähm, hat mich auf jeden Fall ein bisschen verwundert.
1: Ja, ja, das hat mich auch irritiert. Also, dass ähm, in Deutschland kenne ich das überhaupt nicht, dass, dass äh, Leute mit Anorexie auf eine gastroenterologische, internistische Station oder sowas gelegt werden. Also außer vielleicht, die sind gerade wirklich akut ähm, in, der, in der Lebensgefahr drin. Aber selbst da kenne ich eigentlich hauptsächlich die, die psychiatrischen, dann eben spezifischen Stationen für, für Menschen mit Anorexie, wo die dann eventuell zwangsernährt werden. Das, das geht dann in Deutschland los, glaube ich, bei einem BMI, der unter 14,5 oder unter 14 ist. Ab da darf man dann wohl äh, auch zwangsweise die, die Leute ernähren, zum Beispiel mit so einer Magensonde aber dass die Leute auf, also auch gehäuft oder längere Zeit, also ich kann mir das, ich weiß nicht, wie das französische System da ist und ich habe auch nicht so viel Ahnung von der, von der Ökonomie von Krankenhäusern, aber... Ich kann mir nicht vorstellen, wie jemand da irgendwie zwölf Wochen auf einer Gastrostation ist. Die Leute sind da eine Woche und werden rausgeschmissen irgendwo hin. Also in Deutschland, soweit ich weiß. Ohne jetzt da allzu, allzu kritisch oder allzu negatives Bild vermitteln zu wollen. Vielleicht lege ich da auch total falsch. Ich habe noch nie auf einer auf einer gastroenterologischen Station des Akutkrankenhauses gearbeitet. Mag sein, dass die Leute da wochenlang ganz normal liegen. Mir kommt es überraschend vor und ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass es eben eine andere Nation, ein anderes Staat ist, der da irgendwie einen anderen Aufbau vom Gesundheitssystem hat, vollkommen vorstellbar, oder ob das eine Frage der Zeit ist, weil wenn sie das Buch 2001 geschrieben hat, es ist es ja gut möglich, dass sich das vielleicht auch auf eigene Erfahrungen von ihr ähm, basiert oder auf irgendwie andere Sachen, die eben aber länger noch zurückliegen. Ja. Also mir kam so vom Lesen eher vor, deswegen war ich so verwundert, jetzt mit den Zeiten, die du vorhin gesagt hast, 2001, 2017, 2018. Mir kam so vor wie vielleicht so 80er Jahre. Also ja, das wäre mein Eindruck gewesen. Also das
0: ging mir auch so, es gab eine Textstelle, ich weiß jetzt gar nicht mehr, leider welche das war, aber die mich, ich habe nämlich vorher nicht nachgeguckt, wann das mhm. Buch geschrieben wurde. Mhm. Und bei dieser Textstelle habe ich gedacht, Boah, das klingt ziemlich altbacken ja, 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 ja. Und äh, nur deshalb habe ich dann vorne reingeguckt und habe gesehen, oh, es ist das 2001 erschienen. Ähm, und wenn irgendwas 2001 erscheint, dann muss es natürlich vorher geschrieben worden sein. Also ja. 99, 2000 oder was weiß ich, wie lange sie daran geschrieben hat an dem Buch. Ähm, und wenn das vielleicht eigene Jugenderfahrungen oder sowas, die sie so selber was. hatte, zumindest anklingen lässt, dann dürfte das ja noch ein bisschen länger her sein. Also kann gut möglich sein, dass es äh, damit Die sind da
1: wochenlang in dieser Klinik und nicht eine Person benutzt ein Handy. Ja. Also ich finde, das spricht dagegen, dass das 2001 spielt. Wenn ich mich richtig zurückerinnere, waren 2001, also nicht die Smartphones, aber die normalen Handys ja dann doch schon ja, irgendwie, ja, das, äh, 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 gerade bei jungen Frauen, mhm. ähm, irgendwie verbreitet.
0: Ja, ja das stimmt. Sie bekommt also auf dieser gastroenterologischen Station eben eine Magensonde und ihr wird strikte Bettruhe verordnet. Sie soll sich nicht bewegen und nicht die Möglichkeit haben, eben die zugeführten Kalorien irgendwie wieder abzutrainieren. Und das ist zum Beispiel was, das muss sie ja bestätigen können, das ist ja heute immer noch so. Also als ja. ich in der Klinik war, hatte ich ja einige Patientinnen, die gestört waren und die hatten eben striktes, ausdrückliches Sportverbot. Ähm, und man musste eben, wenn man zum Schwimmen gehen wollte, also die hatten ja so ein kleines Schwimmbad da oder irgendwie anderweitig Sport machen wollte, dann hat man halt so wie so Karten oder sowas bekommen, ähm, die einen quasi berechtigt haben, Sport zu machen und äh, die mit den, ähm, mit den stärkeren Essstörungen, die durften das halt nicht und... Ähm, als Sport zählt in diesem Fall eben auch ausgedehnte Spaziergänge ja, zu machen, zum ne? Beispiel, ne? das heißt nicht nur irgendwie Dauerlauf, sondern ne, wenn ich jetzt zwei, drei Stunden in normalem Tempo ja. spazieren gehe, dann trainiere ich auch eine ganze Menge Kalorien ab.
1: Ja. Denkt man vielleicht nicht, aber es ist tatsächlich so, Deswegen ja. ich Leuten, also ich arbeite ja im kardiologischen Bereich ja. und wenn die Leute eben nicht mehr so joggen oder schwimmen können, das sind ja doch schon altersmäßig oder herzleistungsmäßig einige, dann ist das voll okay, wenn okay. die sagen, so, dann, dann gehen sie spazieren, gehen sie am Tag eine Stunde spazieren, wunderbar. Und das klingt jetzt vielleicht fies irgendwie den, den ja, nun häufig eben jungen Frauen dazu verbieten, Sport zu machen. An sich ist der Sport was sehr Gesundes, was bei auch vielen psychischen Krank Erkrankungen hilfreich ja. ist, bei Depressionen und so weiter also was total Gutes, was total Sinnvolles. Und das würde man auch bei einer Anorexie, also bei Menschen mit Anorexie, sagen, dass das, dass das für einen Stresspegel und sowas auch trotzdem gut wäre, sich zu bewegen. Man muss es nur eben gegenrechnen, gegen äh, diese, diese, dieses Verhaltensmuster, was dann doch bei einigen äh, Menschen mit Anorexie eben existiert, dass sie dann da drüber gehen, eben exzessiv, was du vorhin auch gesagt hast, drüber gehen und dann alles an Erfolgen, was die Kalorienzufuhr zumindest angeht, wieder zunichte machen, beziehungsweise vielleicht auch den Körper da weiter schädigen. Also, es ist ein ganz blödes Wechselspiel. Zum einen möchte man sagen, ja, natürlich sollen sie ihre Zeit, die sie hier irgendwie nichts tun, für sich gut füllen und Sport was Gutes und was Gesundes, auch was mit Leuten im Kontakt vielleicht ist und sowas. Ja. An und für sich spricht da total viel dafür, nur leider eben auch für manche eine Methode, da Gewicht abzunehmen. Also in der in dem Ort, wo, wo ich arbeite, wo die Klinik ist, gibt es noch eine andere, wo eben tatsächlich auch Menschen mit ähm, Ernährungs- oder mit Essstörungen verschiedenster Art auch behandelt werden. Und man sieht das schon im, im Stadtbild, ich sage jetzt in Anführungszeichen Stadtbild, das ist ja nur ein sehr kleiner Ort. Äh,
0: und auch das, der Ort, in dem die Klinik <lacht> war, wo ich war.
1: Zufälligerweise.
0: Aber wir kannten uns noch nicht. Das
1: ist ein paar Jahre her. Ähm, und in, in, man sieht das in dem Stadtbild tatsächlich, ähm, immer mal halt so relativ junge Frauen, die, äh, die auch trotz Klamotten und sowas alles auffällig ähm, in, in der körperlichen Masse sind, in der Fettmasse und so weiter sind ähm, und dann eben da mit, mit gutem Schritt so mhm. irgendwie durch den, durch den Ort unterwegs sind. Und das soll, wie gesagt, ich finde, sie sollen das machen irgendwie. Das ist, ich find, das ist irgendwie auch gut, dass sie sich bewegen ja, ähm, das ist halt auch. Ja, aber es kann, das die Gefahr ist, ist halt so. äh, zu sagen. Also ich hatte
0: auch eine Mitpatientin, die das tatsächlich, ähm, also A, ist sie dann ähm, stundenlang äh, um den See gelaufen, der an dieser Klinik ist, und B, hat sie auch diese Berechtigungskarte von ihrer Mitpatientin, ja. äh, Zimmer-Nachbarin, geklaut, um dann äh, schwimmen zu gehen ja. und sowas. Also, das ist natürlich schon, ne, also man, man versteht es natürlich, also auch aus der Krankheit heraus, ja. aber äh, gerade deswegen ist das natürlich auch gefährlich, ne? ja. also gerade wenn man, also die war auch gerade erst angekommen in der Klinik und die war halt wirklich auch, also sie musste nicht äh, künstlich ernährt werden, aber sie war so dünn, dass man gesagt hätte, jetzt erstmal nicht so viel anstrengend ja. vielleicht.
1: Also das ist auch für die therapeutische Arbeit tatsächlich eine, eine große Hürde oder zumindest eine Schwierigkeit in dem, wie man mit den Leuten arbeitet, weil normalerweise wäre als, als Psychologe immer mein, mein Leitsatz, ich glaube alles, was mir die Patienten sagen. Ne? Und ja. ich kann definitiv nicht alles nachprüfen, warum sollte ich das auch, ich bin nicht als Detektiv angestellt, ich bin als Therapeut angestellt. Und wenn jemand aus irgendeinem Grund äh, der Meinung ist, mir Sachen zu sagen, die nicht stimmen, dann wird er seine, der oder die die Gründe dafür haben, irgendwie das zu machen. Vollkommen okay. Und leider, wie gesagt, das spreche ich jetzt nicht aus eigener Erfahrung, sondern mehr so, was so das, das Schwarmwissen, das Therapeutische äh, betrifft, ist es wohl bei Menschen mit Anorexie ähm, deutlich häufiger, so wie du jetzt auch gesagt hast mit dem Beispiel, dass die Leute aktiv ähm, Therapie schädigend oder sich selbst schädigend halt während, während der Therapie, während der laufenden Therapie handeln und ähm, auch ein Beispiel im Buch ja, ja, beschrieben ist. Ich wollte gerade sagen, ja. das
0: kommt tatsächlich auch, ja, ein Ende, aber es kommt tatsächlich auch im Buch ähm, vor, dass sie dann für sich was entscheidet, was sie ja. also worüber sie auch niemandem was sagt, ne und was sie so. Und
1: das hat man bei anderen Störungsbildern zumindest bei den bei den sogenannten Achse 1 störungen das sind so die handelsüblichen äh, psychischen Störungen, die man so kennt, Depression, Angsterkrankung Zwangserkrankungen und so weiter, da hat man das nicht so sehr, dass Leute einem irgendwie, also einem als, als Therapeuten irgendwie da anschwindeln, anlügen mhm. und irgendwie so tun, als ob, weil wieder diese Ich-Dystonie und Ich-Syntonie wäre ja Quatsch irgendwie. Wenn ich, wenn ich depressiv bin, dann, dann versuche ich doch irgendwie alles, was geht, zu nutzen, um da irgendwie rauszukommen. Und da ist mir schon klar, dass wenn ich jetzt, anlüge meinen, meinen Therapeuten, und dem irgendwie sage, ja, ja klar gehe ich irgendwie jeden Tag zweimal joggen, weil das meiner Stimmung hilft, dass das wenig bringt. Das, das machen wenig oder, oder, oder kaum Leute. Also ich
0: könnte mir selber Situationen ähm, vorstellen, ähm, das ist ein ganz anderes Thema, ne? aber Situationen vorstellen zum Beispiel, wenn man äh, mit selbstverletztem Verhalten in der Therapie ist ja. und ähm, ja. verschweigt, äh, ja. dass das vorgekommen ist. Ähm, das ist ja dann auch, also ich weiß nicht, Lüge wäre ja zu viel gesagt, aber bewusstes Weglassen, wie jemand, der Anorexie hat, vielleicht bewusst weglässt, dass er am Tag davor irgendwie fünf Kilometer gelaufen ist oder so. Ne? Auch
1: das ja. wäre therapieschädigendes Verhalten in dem ja. Fall, zumindest wenn es also bei bestimmten Störungsbildern zählt, das da per Definition mit rein.
0: Also wäre jetzt ein Beispiel, wie das auch passieren kann, wenn jemand keine Essstörung genau, hat. Genau, das gibt es nicht will, nur bei auf, Essstörungen. Eine, genau. auf eine Art und Weise irgendwie die Therapie ähm,
1: Hinter, unterläuft, unterläuft ja, vielleicht. hintertreibt, ja, weiß ja. ich
0: nicht. Ähm, genau, also dieses, ähm, dieses Lügen darüber, ähm, wie viel oder wenig man isst, wie viel oder wenig Sport man macht, das ist ja auch ein Ausdruck von ähm, sehr, sehr großem Druck, ja. glaube ich, der ja. im Laufe der Therapie entsteht, wenn man eben dazu gezwungen wird, plötzlich wieder in Anführungsstrichen normal zu essen oder auch unter Beobachtung zu essen. Also in der Klinik, in der ich war, gab es sowas, das hieß halt Essbegleittisch und da haben dann die, ähm, die Menschen mit äh, Essstörungen zusammen mit Pflegepersonal die Mahlzeiten eingenommen ja. und damit das Pflegepersonal halt schauen konnte, ob man normal isst und ob man genug isst und so und das ähm, musste ich eine Zeit lang dann auch machen und ich fand das ganz äh, furchtbar, so ja. unter Beobachtung äh, ja. zu essen. Also ich habe das nicht, also aus meiner äh, nicht betroffenen Erfahrung ähm, machen viele Menschen mit Essstörungen ja, also die entwickeln dann ja fast schon so eine ritualisierte mhm. Vermeidung mhm. von von Nahrungsaufnahme, mhm. also dann vom Teller sitzen und irgendwie alles und dreimal rumschieben äh, ne, ja, ja. und irgendwie die Scheibe Brot in 20 kleine Teilchen schneiden, also ja. alles, was irgendwie herauszögert, dass man dann irgendwie dann doch irgendwann was essen muss. Ähm, das war ja bei mir nie so, aber schon sehr, sehr unangenehm und in dieser Beobachtungssituation äh, zu essen. Also ich verstehe irgendwo therapeutisch, warum das ähm, passiert. Ich weiß auch nicht, ob das heute in der Frequenz noch so gemacht wird, aber ich denke mal schon. Ja. Ähm, ich meine, klar, um da irgendwie einen Eindruck davon zu bekommen, weil in der Einzeltherapie isst man in aller Regel nicht.
1: Vorstellbar, <lacht> so. Vorstellbar ist das, aber es ist schwierig, ja. wenn man das
0: mit allen Patienten versucht. Äh, genau, genau. Also ne, da, dass man wenigstens irgendwie so ein fortlaufendes Update äh, darüber hat, äh, wie viel jemand ähm, isst oder auf welche Art und Weise, aber ist schon eine doofe Situation. Es ist
1: eine maximal blöde Situation und wieder dieses, wenn man den Patienten einfach glauben würde, glauben könnte, den PatientInnen, dann, dann wäre das erstmal eigentlich nicht notwendig, zumindest in der Form, wie es häufig wohl durchgeführt wird. Die eigentliche Idee, die dahinter steckt, ähm, nach meinem Verständnis davon, was therapeutisch hilfreich ist bei Menschen mit Essstörung, ist eigentlich ja eine, eine eher positive Rückmeldung zum Essen zu haben. Also im Endeffekt eigentlich, wenn da schon jemand daneben sitzt, dann so, dass das irgendwie ein bisschen ermuntert und aufbaut und sowas und nicht, dass das einen Druck erzeugt. In der Realität <lacht> ist das, soweit ich das verstehe, eben leider kaum oder, oder selten so. Und meiner Meinung nach ist das eine große Gefahr, weil das dann, ich spreche jetzt wieder nur theoretisch, nicht aus praktischer Erfahrung, weil das dann eben die Gefahr birgt, dass die Leute eher eine aversive, negative mhm. Erfahrung mit ja. dem Essen machen, wieder mit dem Essen machen, vielleicht also wie sogar, wie sie schon diese haben, diese haben, das nochmal ja. aufbaut, nochmal eine, vielleicht sogar Ekelgefühl, ich muss jetzt mir was reinzwängen, also ich erinnere mich irgendwie an, an Zeiten als Kind im Kindergarten oder im Schulessen, ja. wo ich mir was reinzwängen mhm. musste, weil das eben so die Regel war, äh, hat man eben aufzuessen oder wie auch immer. Und das war jetzt, ich habe jetzt keine Erstörungen entwickelt, soweit ich das für mich selbst beurteilen kann. Aber damals, allein das schon eine negative, negative Erfahrung. Und ich befürchte, dass das eben häufig nach hinten losgeht, dieser, dieser Therapieansatz, mhm. Ich meine das ja
0: oft auch mit einem, also zumindest bei mir war das ja so, mir hat man dann gesagt, wenn du so und so viel abnimmst, und das war wirklich eigentlich eine lächerlich geringe ja. Zahl, ja, ja. wenn du so und so viel abnimmst, dann musst du nach Hause ja, ja. fahren. So. Das sind sehr harte Konsequenzen. Ähm, ja. und das ist natürlich dann extra immer nochmal der Druck, mit zu sagen, oh Gott, also, und diese diese Ambivalenz vielleicht auch, ne? Also ich, ich will natürlich auch irgendwie abnehmen, weil, ich das, ne, weil das Teil meines Problems ist, ja. in Anführungsstrichen. Ähm, aber ich darf es auch eigentlich nicht, weil mir dann. Hilfe verweigert wird, ja. also zumindest würde ich das persönlich in dem Moment so empfinden ich weiß, dass es nicht so gemeint ist, ne? aber das ist das, was am Ende dann oft irgendwie ankommt so, ja. ne? jetzt habe ich irgendwie in der Therapie versagt, jetzt habe ich nicht das gemacht, was von mir gefordert ist, also werde ich jetzt weggeschickt und ja. keiner hilft mir ja. ähm, ist natürlich auch ein bisschen schwierig ja, ja. Ähm, man muss aber sagen, äh, Law passiert das ja nicht, weil sie wird ja künstlich ernährt, ja.
1: Auch da trickst sie nochmal zum auch Ende. Auch da hin. trickst
0: sie zum Ende, genau. Ähm ich habe ja vorhin schon gesagt, dass der Roman sehr gut darin ist, zu zeigen, was die Funktion dieser ja. äh, Essstörung für sie ist. Und da gibt es relativ viele Textstellen, die ich mir auch angestrichen habe, weil das etwas ist, was ich sehr gut nachvollziehen kann. Also, ich, ich habe nie Kalorien gezählt oder sowas, aber. Das, da bin ich für mich komplett emotional dabei. Ähm, es geht bei ihr, und ich glaube, das geht bei vielen Betroffenen so, auch viel um Macht und Disziplin und um Kontrolle. Kontrolle ähm, würde ich sagen, über, ja. mhm. über einen selbst, äh, über die eigenen körperlichen Bedürfnisse. Und es gibt da zum Beispiel so Textstellen, wie sie erinnert sich an dieses Gefühl von Macht, das die Grenzen des Fastens und des Leidens immer weiter hinaustrieb. Und sie wollte die Kontrolle nicht verlieren. Das steht doch explizit so da. Nun könnte man natürlich sagen, sie hat auf eine andere Art und Weise die Kontrolle verloren, nämlich die Kontrolle über ihre Erkrankung. Ähm, aber das nimmt sie natürlich so nicht ähm, wahr. Ne? Mhm. Für sie ist das was eminent Wichtiges, um ihre Kontrolle äh, zu behalten. Und sie will nicht gesund werden, weil sie nicht weiß, wie sie anders leben soll als mit Hilfe dieser Krankheit. Ja. Also für Lore ist das, was ihr... Das Leben nimmt, auf eine Art und Weise, gleichzeitig was Überlebenswichtiges in dem ja. Moment.
1: Und diese, diese Zweiseitigkeit ähm, ist tatsächlich bei relativ vielen psychischen Störungen irgendwo Teil der, ja. der Geschichte. Also, ich habe etwas, was mir, äh, was mir das Leben schwer oder schlecht macht, aber das, was mir das Leben schwer oder schlecht macht, hat. Vielleicht zumindest kurzfristig irgendeine Form von Entlastung, von Positiven, von gibt mir irgendwas. Ja. Und äh, das kurzfristige überwiegt dann das langfristig äh, Schlechte, wie zum Beispiel bei einer Anorexie vielleicht, sagen wir mal vereinfacht gesprochen, das kurze Gefühl von jeden Tag kontrolliere ich mein Hungergefühl mehrmals die Woche sehe ich, wie die anderen Menschen irgendwie mehr essen als ich und ich schaffe das, weniger mhm. zu essen und so. so. Diese Sachen kurzfristig irgendwie von Tag zu Tag, während so das Langfristige von über die nächsten Monate oder Jahre hinweg äh, richte ich meinen Körper zugrunde bis hin vielleicht zu, ähm, komme ich bis hin in den Tod, äh, das ist eben was, was, was nicht jeden Tag spürbar ist.
0: Ja. Und sie versucht ja sogar das Gefühl der Kontrolle eben weiterhin aufrecht zu erhalten, indem sie sich einredet, dass sie auch jederzeit wieder aufhören könnte zu essen. Also bei jedem Bissen, den sie schluckt, sagt sie sich, dass sie es genauso gut nicht tun könnte, dass ihr Willen ungebrochen ist. Ja. Also sie braucht das halt quasi irgendwie noch, um zu sagen, ne, ich werde zwar jetzt ähm, künstlich ernährt und da kommen jetzt wahnsinnig viele Kalorien in meinem Körper, die ich da sonst nicht äh, zu mir genommen hätte, aber ich könnte ja auch jederzeit damit aufhören.
1: Das finde ich tatsächlich sogar also, äh, fair und das finde ich, ja? find ich sogar gesund. Äh, also sich bewusst zu machen, ich entscheide mich dafür, dass mhm. jetzt hier zum Beispiel bei der Magensäule dieses Essen in mich reinläuft oder so und so viele Kalorien zu mir zu nehmen. Also ich entscheide mich dafür, ich bin nicht äh, gezwungen, dazu ist sie ja nicht. Sie könnte ja, soweit ich es verstehe, die Klinik einfach da verlassen. Ähm, sondern sie sagt hat. okay, mein Wille ist nicht gebrochen, sondern ich entscheide mich. Es ist mein Wille, dass das, was hier gerade passiert, auch passiert. Ja. Das finde ich tatsächlich gesund. Ja. Schöner wäre noch, wenn sie... Kontrolle vielleicht auch an anderen Punkten als der Nahrungsaufnahme oder des eigenen Gewichtes äh, im Leben für sich erlangen würde. Ja. Aber in diesem Rahmen, wo es erstmal nur um Ernährung und Gewicht geht, da finde ich das vollkommen legitim, äh, dass jeder sagt, okay, ich könnte, wenn ich wollte, aufhören. Ich entscheide mich dafür, dass das so läuft.
0: Und es wird ja oft tatsächlich auch geschildert, dass das quasi wie, also A, dass das Hungern quasi wie eine Droge ist. Ja, ne? wie eine Abhängigkeit. Magersucht. Ja. Ne? Ja. <lacht> so. Also es ist schon... Ähm, was, nachdem man abhängig werden kann, nicht nur nach äh, dieser Disziplin quasi, ja. die man dann und dieser Kontrolle, die man empfindet, sondern auch nach dieser Art Hochgefühl, die das Jüngern ja. auslöst. So, äh, indem das ein Sieg ist gegen ja. sich selbst, ja. gegen das, was der Körper eigentlich will, gegen die eigenen Bedürfnisse. Und zwischendurch guckt sie sich auch im Spiegel an, und ähm, da steht im Roman, freute sich über die Augenringe und die Ausgezehrtheit wie über einen Sieg. Als hätte ja. sie es irgendwie, als hätte sie was geschafft, als hätte sie was geleistet. Also, ne, das wirklich irgendwie als Leistung wahrzunehmen,
1: ja.
0: sich das zu versagen, was ja. irgendwie äh, alltäglich und äh, normal ist als, als Nahrungsaufnahme. Es
1: gibt so ein bisschen diese Idee, dass also Anorexia bildet sich ja vor allem Dingen bei Mädchen, Jugendlichen, einmal so eine Spitze von Erstmanifestation im Alter von 14 Jahren ungefähr und das andere die andere Spitze im Alter von 18 Jahren. Also das sind so die Zeitpunkte, wo bei den meisten das losgeht. Bei 14 Jahren kann man das relativ gut erklären. Die Pubertät läuft irgendwie, der Körper verändert sich. Jugendlich zu sein ist per se erstmal scheiße. Und ne, da ist irgendwie ein Versuch, wenn ich will Kontrolle über mein Leben erlangen. Aber auch 18, also so Ende der Schulzeit, beginnende Eigenständigkeit, fern des Haushalts der Eltern und sowas, also auch wo viel Chaos und Veränderungen sind, dass da auch so ein Wunsch nach, ich, ich will Kontrolle über mein Leben haben. Und ich kann vielleicht in meinem Leben nichts kontrollieren, Spezifisch jetzt äh, bei Laura im Buch, äh, dass tatsächlich ja viel im familiären Umfeld ja. große Belastungen, sehr große Belastungen sind. Und wenn ich schon nichts kontrollieren kann, weil, weil irgendwie alles furchtbar ist, dann zumindest meinen eigenen Körper, das kann ich kontrollieren, da habe ich eine Macht darüber und das ist natürlich verlockend. Also ja. ähm, vielleicht auch ein Grund, warum das eventuell mal neben Schönheitsidealen auch mehr junge Frauen trifft oder weiblich identifizierte Menschen das Verhältnis ist so 1 zu 10 ungefähr, Frauen zu Männern, laut offiziellen Statistiken, dass halt dieses Gefühl von, von Kontrolllosigkeit ausgeliefert sein schon ein Thema ist, was eher junge Frauen als junge Männer irgendwie in ihrem Leben haben. Also ne, Männer agieren da vielleicht, oder jugendliche äh, Kinder äh, agieren das vielleicht auf andere Art und Weise dann aus, äh, als, als so Hilflosigkeitserlebend zu, zu ja, haben.
0: Also man sagt ja immer, ähm dass Männer eher nach außen ähm, agieren, sowas, also mhm. sei es nun durch, äh, durch Aggression ja. zum Beispiel ja. oder so, ähm, oder durch besonders risikoreiches Verhalten. Also ich meine, das ja. gibt es jetzt auch bei Frauen, ne? aber dass das eher eine Art des Umgangs ist und dass Frauen das eher gegen sich selber und ähm, so innerlich genau. irgendwie, ähm, genau. ausmachen. Für Lore kommt die Essstörung tatsächlich auch eher allmählich, Zumindest mhm. wird das so geschildert, mhm. ne? dass sie am Anfang es irgendwie ihr mehr darum geht, so babyspecklos zu werden, heißt es dann, und äh, im Bikini toll auszusehen. Das ist so irgendwie der Anfang. Und dann fängt sie an, sich vor bestimmten Nahrungsmitteln zu ekeln. Ja. Und dann fängt sie an, restriktiver zu essen, indem ja. sie immer mehr weglässt, was sie nicht essen möchte. Und dann spürt sie irgendwann... Den positiven Effekt, weil sie fühlt sich plötzlich immer besser. Also es das heißt dann immer besser, immer leichter, immer reiner. Mhm. Also es hat auch so eine ganz wirde, emotionale ja, 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 ja. Verknüpfung. Ne? Und später ist sie, das ist glaube ich auch was, was ähm, zumindest was ich gehört habe, was es bei vielen Betroffenen gibt, ist sie wahnsinnig eigentlich besessen vom Thema Essen. Genau. Also sie kocht wahnsinnig viel für FreundInnen ohne aber jemals selber davon zu essen. Aber sie macht sich total viel Gedanken darüber, was sie denn kochen könnte und was sie denen bringen könnte. Also sie beschäftigt sich sehr viel damit. Ja. Auf unterschiedliche Art und Weise, aber... Ne?
1: Also ist beim ICD-10 äh, bei den üblichen Diagnosekriterien nicht dabei. Mhm. Beim DSM, also bei dem, was in den USA üblicherweise als psychische Störungen äh, herangezogen wird, ist das da tatsächlich dabei, meines Wissens. Also ständige Beschäftigung mit dem Thema Essen, Essenszubereitung und so weiter... Äh, gilt wohl für die allermeisten äh, Essstörungen als, mhm. als Kriterium. Übrigens, ähm, das haben wir vorhin nicht gesagt, weil wir haben so diese Begriffe Anorexie und Bulimie äh, gesagt, vielleicht einfach nur Vollständigkeit halber, als Drittes gäbe es noch äh, seit einigen Jahren die Binge-Eating-Störung als Diagnose. Das kann man ganz vereinfacht vielleicht sagen, das sind so Essattacken wie bei der Bulimie, aber ohne den Versuch, dieses Gewicht oder das Essen loszuwerden, ähm, also dann eher mit Übergewicht einhergehend auch, und das Vierte, das ist noch keine offizielle Diagnose, aber finde ich äh, wichtig mal gesagt zu haben, dass das vielleicht bald kommt als Diagnose ist die Orthorexie, also die krankhafte Beschäftigung mit, mit gesundem, gesundem Essen. Mhm. Ähm, und ich weil du vorhin gesagt ist heutzutage
0: hast, besonders genau, wichtig. deswegen
1: deswegen will ich es noch mal genannt haben. Irgendwie das ist noch keine offizielle Diagnose, aber ähm, gibt schon Menschen, die auch mit dann so einem Leidensdruck auch mal bei der Therapie landen. Die halt sagen, so ich, ich will halt nicht nur irgendwie das Bio-Essen, bio, -Essen, äh, bio -Gemüse zu mir nehmen, sondern von dem Biogemüse muss es dann auch noch von dem und dem Hof sein, weil der ist am wenigsten, weiß ich nicht, Strahlenbelastet oder, oder äh, Radio-Jod Radio belastet durch irgendwas. Und Pestizide. Pestizide und so. Also das, das können teilweise so ein bisschen überschießende Vorstellungen sein von Gesundheit, aber das können auch realistische Ideen sein, dass es vielleicht wirklich eine gesündere Ernährung wäre, aber die wird dann irgendwann auch so restriktiv, nicht im Sinne von, ich will weniger essen, aber es sind nur so spezifische Sachen erlaubt, mhm. ähm, weil nur die gesund sind oder nur die Art und Weise zu essen gesund ist, dass dadurch auch ähm, entweder Leidensdruck entsteht, weil ich kann nirgendwo mehr hingehen, ich kann in keinem Restaurant essen, ich kann mich mit Freunden nicht treffen, äh, weil die und die Lebensmittel für mich nicht äh, gehen ein bisschen vielleicht auch sogar zu Restriktionen in der Nahrungsaufnahme, weil wenn ich so wenig essen kann, dann schaffe ich es vielleicht gar nicht mehr im normalen ja. Tag irgendwie meine Kalorien zu mir zu nehmen. Also kann auch eine Schwierigkeit darstellen. Orthorexie nennt sich das.
0: Genau, und was Kontrolle anbelangt, das hast du ja gerade schon so ein bisschen angesprochen, ähm, Law hat ein sehr problematisches Elternhaus, ja. würde ich sagen. Sehr problematische Eltern und sehr schwierige, schwierige traumatische Bedingungen, unter denen sie aufwächst. Das wird im Roman so Stück für Stück, also wird es immer spezifischer. Ne? Ja. Also am Anfang ist mehr die Rede davon, dass ihre Mutter praktisch so gut wie nicht spricht ja. mit ihr, also dass überhaupt ja. keine Kommunikation stattfindet und dass der Vater nicht erträgt, wie sie aussieht ja. und sie deswegen nicht um sich haben möchte, was ja an sich natürlich auch schon problematisch ist. Das kann man so sagen, <lacht> Wenn es nur das wäre, aber es ist natürlich irgendwie noch eine ganze Menge mehr, und ihre Eltern sind auch ein, ein wesentlicher Teil quasi auf dem Weg zur Erkrankung, weil, also es gibt eine Textstelle, wo steht, sie wollte ihnen wehtun, sie bis tief ins Fleisch verletzen, sie vielleicht sogar zerstören ihren Vater und ihre Mutter. Das ist auch eine Form von Kommunikation ja. äh, mit den Eltern, weil irgendwie keine andere Kommunikation ja möglich ist. Also die Mutter hat offensichtlich selber ähm, psychische Probleme, also offensichtlich ist sie substanzabhängig, also war sie oder ist sie. Also
1: alkoholabhängig wohl, so genau. wird es angedeutet, und hat wohl Phasen, die so eher psychotisch an. Ja, sie lassen. war,
0: also war glaube ich, selbst schon mal oder mehrfach in der Klinik ja, ja. ist auf jeden Fall die Rede davon. Und ähm, es gibt eine, eine Szene, die ich richtig, also ich fand sie innerhalb des Romans richtig gut, weil eben so, so Plastisch und so hart und so krass und so eine, so eine richtige Ohnmachtserfahrung mhm. einfach, mhm. Ähm, dass die Mutter äh, einmal an den Badezimmerspiegel geschrieben hat, ich schaffe es nicht mehr lange, also so als äh, Art von Suizidankündigung. Und äh, Also Laura hat eine jüngere Schwester ja. und äh, die beiden leben dann zu dem Zeitpunkt bei der Mutter und putzen sich einfach tagelang. Immer wieder vor diesem Spiegel die Szene, ja. wo halt draufsteht, irgendwie, ne, ich schaffe es nicht mehr lange und müssen irgendwie jeden Tag damit rechnen, dass sie ihre Mutter irgendwie tot auffinden oder ja, so. Oder sie
1: einfach verschwindet, ja. Oder sie
0: einfach weg ist oder ja. was auch immer, auf jeden Fall irgendwas komplett Unkontrollierbares ja. passiert.
1: Ja.
0: Und ähm, das ist natürlich, also grausam, grausame Vorstellung. Ja,
1: also sehr bedrückende, sehr bedrückende Vorstellung, ja.
0: Und der Vater, ja, ist auf eine andere Art und Weise schwierig. Also vom Vater wird gesagt, dass er äh, Veteran im Algerienkrieg war. Also man kann davon ausgehen, ne, dass der Vater auch auf eine gewisse Art und Weise äh, hilfebedürftig jo, gewesen vorstellbar wäre. Vorstellbar traumatisiert ja, ist. Genau. Ja. Und ähm, der wird eher als gewalttätig beschrieben, vor allem verbal, also mhm. Law und ihrer Schwester gegenüber. Sie werden von ihm beschimpft und ähm, weinen dann in aller Regel so still in sich rein und lassen ihn reden, was als solches ja auch wieder eine Ohnmachtserfahrung ja, ist. Ne? Ich ja, kann ja. nichts dagegen tun, also gerade wenn man Kind oder jugendliche ist, ich kann der Situation nicht entrinnen, ich kann nichts daran ändern, ich muss das irgendwie über mich ergehen lassen, weil ich jetzt nur mal irgendwie hier wohne. Und ähm, der Vater stellt die Mutter auch immer wieder irgendwie als Verrückte dar und sich selbst dann als treu sorgenden Familienvater.
1: Mhm. Auch so ein bisschen als so ein, als so ein Opfer sich selbst irgendwie, ne? ja. also jetzt wollt ihr Töchter irgendwie zu der, zu der Mutter hin, weg von mir, irgendwie, wie kann das nur sein, die ja. Mutter ist so furchtbar, die ja, ist ne, irgendwie psychisch irgendwas und trotzdem wollt ihr zu so der, also auch eine ne merkwürdige Kommunikation, die da so durchscheint. Ich will immer wieder sagen, wir müssen immer so ein bisschen extrapolieren, immer so ein bisschen erraten, was vielleicht mhm. irgendwie die, die exakten Situationen sind, die da beschrieben werden, weil ähm, doch häufig so Lücken gelassen werden. Stimmt. aber also, manche
0: sind schon relativ spezifisch, ja. wie, weiß ich nicht, am Esstisch sitzen und dann wirklich aufs Übelste beschimpft werden. Ich will es jetzt gar nicht wiederholen, ich habe es mir bewusst auch nicht aufgeschrieben, damit ich nicht auf die Idee komme, das Wort wörtlich zu wiederholen, aber es sind wirklich schon ähm, übelste Schimpfworte den Töchtern gegenüber. Und es gibt auch einen, ähm, eine Textstelle, wo steht, sie hatte keinen Platz mehr zum Leben unter den Augen ihrer Eltern in ihrem Wunsch, ihnen zu gefallen, in diesem Streben nach Erfolg, nach Perfektion, das sie sich zu eigen gemacht ja. hatte. Nun muss ich sagen, ich habe nicht so sehr wahrgenommen bei den Eltern, dass die so perfektionistisch sind, mhm. aber das ist vielleicht was, was einfach nicht so nicht so sehr geschildert wurde. Also Ich hatte das Gefühl, es war mehr so das dysfunktionale mhm. äh, Verhalten der Eltern, das im Vordergrund stand und weniger dieses, du musst jetzt irgendwie perfekt sein und du musst äh, immer gute Leistungen erbringen oder so, aber das ist glaube ich was, was auch viele Betroffene kennen, ja. also hohe Ansprüche an sich selber ja. zu haben, sehr, sehr perfektionistisch zu sein und sich andauernd über Grenzen zu treiben, sei es nun, weil das Umfeld das von einem verlangt oder weil man selber glaubt, dass das sein muss, damit man irgendwie wertvoll und liebenswert ist, aber ich glaube, das ist was, was viele...
1: Genau. Also die, die Verhaltenstherapie sieht so auf der, auf der psychischen Seite bei anorektischen Störungen so drei beziehungsweise vier Faktoren, die häufig auftreten und die es gilt zu bearbeiten. Natürlich immer abhängig von der Person, aber so, ja. das sind so die Themen, die normalerweise sich melden. Das ist zum einen dieser Perfektionismus. Das tritt gehäuft äh, oder überdurchschnittlich gehäuft auf bei Menschen, die eine Anorexie entwickeln. Ähm, ich will perfekt sein, die Welt muss perfekt sein, eventuell. Das kann sein aus einem Elternhaus, was eben irgendwie sehr perfektionistisch diesen Anspruch vermittelt, aber das kann, das kann man sich genauso vorstellen, auch genau andersrum sein in einem sehr chaotischen äh, Elternhaus, mhm. in einem sehr unvorhersehbaren Elternhaus, wo dann die Idee ist, ähm, die, ich, muss, ich muss irgendwie eine klare, klare Struktur, eine klare Regelung in meinem Kopf haben, wie die Welt zu laufen hat, weil von außen kommt sie ja nicht, diese, ja. diese Regelung. Das ist so ein Faktor. Im Übrigen auch, hat äh, jetzt beim Nachlesen auch gesehen, das wird immer so angenommen von vielen, dass das Elternhaus ähm, zum Beispiel so überbehütend ist und das wirkt irgendwie, sorgt dann dafür, dass Leute äh, Anorexien entwickeln, dem scheint nicht zu sein, es scheint keine Studie zu geben, die das irgendwie wirklich beweist, dass das der Faktor ist, das würde dafür sprechen, dass es eben in beide Richtungen gehen kann, ähm, die da eine Rolle spielen. Zweiter Faktor, den man sich anschaut, ist so dieses Selbstbild, also wo es eben um das Körperbild geht, was eben in Kombination mit diesen perfektionistischen Ansprüchen, also nur schlank sein ist gut, das ist ja eine Überzeugung, die irgendwie nicht nur Menschen mit Essstörungen haben, ja. sondern gefühlt irgendwie 90 Das ist ein gesellschaftliches Problem. Genau, ja. also sicherlich ein Thema, was ich auch mal selbst bei mir kenne, aber was bei, bei vielen Menschen irgendwie nochmal ein, ein riesen Riesenthema ist, also wie viele Frauen, die wirklich keine Essstörung haben, hatte ich irgendwie, bei mir, hauptsächlich Frauen, muss ich sagen, nur Frauen, mir fällt kein Mann an, ähm, hatte ich mit mir Sitzen gehabt, die gesagt haben, also O-Ton, ähm, wenn ich fünf Kilo weniger wiegen würde, dann würde ich mich erst wohlfühlen. Mhm. Und dann zu hinterfragen, was heißt denn Wohlfühlen? Also warum, warum würden sie sich dann wohlfühlen? Oder in was, mit was würden sie sich wohlfühlen? Würden sie sich in ihrem Leben dann wohlfühlen? Würden sie sich mit ihrem Körper wohlfühlen? Was, ne? also, da die Frage irgendwie... ist
0: ja auch, ist nach den 5 Kilo dann Schluss? Oder stelle ich dann nicht vielleicht fest, auch wenn es noch 2 Kilo mehr wäre, ne? wäre es noch besser. Die 5 Kilo
1: <lacht> erreichen sie eh nicht. Es gibt, meines Wissens nach, kein Experte für Erstörungen etc., kein Diätberater und so weiter, es gibt Meines Wissens keine einzige wissenschaftlich nachgewiesene äh, Diätverfahren oder sowas, die langfristig eine Gewichtsveränderung mit sich bringt. Kurzfristig ist kein Problem, da schmeißen den Leuten Wassertabletten rein, dann gehen wir 5 fünf Liter Wasser schon mal raus. Aber langfristig keine einzige. Es ist nicht so, dass man irgendwie sagt, naja, die einen sind so ein bisschen besser, die erreichen das schneller und die anderen, die brauchen so und sind nicht so, sind nicht so gesund oder sowas. Nee, es gibt keine Studie für irgendein, egal welches Diätverfahren, was langfristig eine Gewichtsveränderung mit sich bringt. Und wenn wir das mal als gegeben annehmen, dass jeder Körper einen sogenannten Setpoint hat, so heißt das, also einen gesetzten Punkt, wo eben das Normalgewicht dieses Körpers ist. Mhm. Und dass wir uns da im Kopf stellen können, solange wir dieses ungefähren Setpoint im Kopf nicht haben, solange unser Körper ein anderes Gewicht, egal ob zu hoch oder zu niedrig, über dem hat, dann arbeitet der Körper aktiv daran oder auch das Gehirn aktiv daran, diesen Setpoint wieder zu erreichen. Es ist ein ständiger Kampf gegen den eigenen Körper. Das ist wie zu sagen so. Wenn ich nur lang genug trainiere, irgendwie, dann wächst mir ein dritter Arm irgendwie. <lacht> mein, mein, Körper ist nicht, mein Körper ist nicht dafür gebaut, so und so ein Gewicht zu machen. Das sind also ja, aber Das finde
0: ich interessant. Also es gibt quasi wie so einen körperlichen Default-Modus ja, ja, für ja, jeden. Ja, ja,
1: ja, ja, ja. Der genau. ist
0: dann auch unterschiedlich. Der, der ist anderen. unterschiedlich
1: von Mensch zu Mensch, der ist genetisch ja. bedingt ja. und so weiter. Der hängt auch wohl damit zusammen, was, wie dick man schon mal im Leben gewesen ist. Mhm. Das scheint, dieser Setpoint scheint eher nach oben hin bewegbar zu sein als nach unten hin. Leider in Anführungszeichen, wenn man Schlankheit als das Ideal seines Lebens irgendwie sieht, äh, aber macht irgendwie evolutionär Sinn, dass ein Körper eher versucht, Fett einzuspeichern, als irgendwie Fett abzugeben, ja. so als Überlebensstrategie. Gibt ja auch Gesellschaften auf der Erde, wo, wo äh, eine Fettmasse zu haben am Bauch oder Hintern oder sonst wo auch als etwas Positives gesehen werden darf, noch gibt es die zum Glück, äh, also, dass wir nicht davon darauf auf die Idee kommen würden, dass evolutionär das so vorgesehen ist, dass Menschen dünn zu sein haben. Das ist eine zivilisatorische Entwicklung, die man hinterfragen sollte meiner Meinung nach, die viel Unglück mit sich bringt auf lange Sicht. Aber wenn man dann sich das eben anschaut, wie gesagt, es gibt keine Diät, die das irgendwie auf lange Sicht runterbringt. Wissenschaftlich zumindest nicht. Mag sein, dass irgendwelche Kristallheiler das schaffen, weiß ich nicht. Nach wissenschaftlichen Standpunkten gibt es die nicht. Und andersrum diese Idee und das ist genauso wichtig, dass auch bei Ärzten, teilweise erst innen im Kopf ist, dass ähm, ein, ein übergewichtiger Mensch oder ein dicker Mensch oder ein fetter Mensch, wenn man das unbedingt so sagen muss, der ist ungesund. Also das, das, das ist das Problem an der Sache. Ja. Und auch da gibt es inzwischen Studien zu, die ziemlich klar zeigen, nicht das Übergewicht ist das gesundheitliche Problem, so nach Mutter. Motto, sie müssen abnehmen, dann, dann erst sind ihre gesundheitlichen Sachen verschwunden. Im Gegenteil, häufig wird das als Erstannahme dann getroffen bei übergewichtigen Menschen, und wird gar nicht weitergeguckt irgendwie diagnostisch, weil die sind übergewichtig. Genau. Nehmen wir ja. das mal ab, bevor wir uns ja. über irgendwas ja. um ihre Gelenke, um ihren Stoffwechsel, um ihr Herz oder irgendwas kümmern.
0: Das finde ich sehr sehr problematisch, weil es eben also klar es passiert auch Männern, aber eben auch sehr oft Frauen. Sind, nehmen Sie ja. erst mal ab und dann reden und wir dann weiter. Dann haben Sie keine Rückenschmerzen mehr oder keine Gelenkschmerzen oder was und weiß ich und vielleicht steckt dahinter eine ganz andere Erkrankung, die gar nicht erkannt wird. Und
1: das ist statistisch einfach. Das ist ja so mein eines meiner Steckenpferde. Das macht einfach statistisch. Nehmen wir mal an. Übergewichtige Menschen werden systematisch schlechter medizinisch untersucht, weil zu schnell gesagt wird, das liegt bei ihnen am Gewicht. Mhm. Heißt das, wenn die schlechter untersucht werden, werden andere Erkrankungen neben dem Übergewicht nicht oder erst spät erkannt. Was passiert, wenn man Erkrankungen systematisch spät oder nicht erkennt? Die Leute haben eine geringere Lebenserwartung. Ja. Die Leute haben eine geringere Lebenserwartung, Systematisch, wenn sie übergewichtig sind, was kommt dann bei der nächsten Studie raus oder in der nächsten, im nächsten SZ-Artikel? Übergewichtige, übergewichtige haben eine, eine geringe Lebenserwartung. <lacht> und die Restbevölkerung denkt, ja, weil sie übergewichtig sind. Dass ja, das ja. Ist aber zu großen Teilen und vielleicht sogar komplett, aber zumindest zu großen Teilen damit zusammenhängt, dass eigentlich das medizinische System da nicht ordentlich drauf reagiert. Ja. Also, um eine Kurve da mal zu machen, weil das ist, glaube ich, nochmal ein ganz großes Nebenthema, an anderer Stelle vielleicht mal. Ähm, viel wichtiger als ist der BMI 20, 22, 25, 30, viel wichtiger scheint zu sein, ähm, wie sind die Verhaltensweisen des Menschen. Also ernährt er sich ordentlich, bewegt er sich irgendwie, macht er mal Pausen, erholt er sich, ähm, ist das Blutbild in Ordnung, So solche Sachen, ne, die kann man irgendwie schon herannehmen, aber nicht der eigentliche Fettanteil im Körper und noch viel weniger dieser BMI-Wert ja. als Zahl. Ja. Aber gut, wie gesagt, das ist so ein, so ein Punkt, wo ich... Ja. Wo, ja wo ich immer mal dran stoße, ja. Aber
0: finde ich sehr spannend und sehr gut, das irgendwie nochmal zu sagen, weil ich ja. glaube, dass das vielen so gar nicht bewusst ist. Ja. Ähm, es steckt bei Lore ja auch ganz viel Ambivalenz, finde ich, drin, weil einerseits will sie ihre Eltern ja ver also verletzen, in Anführungsstrichen, ja. mit der Erkrankung, andererseits will sie ihnen natürlich auch gefallen und ja. sie hat auch ihrer Schwester gegenüber ganz massive Schuldgefühle, weil sie nämlich die Schwester... Jetzt muss ich gerade überlegen. Bei der Mutter beim oder beim Vater, Vater? beim Vater? Beim Vater. Der mhm. ist, ne? Also sie geht dann vom Vater weg, geht, geht sie wieder zur Mutter oder zieht sie aus? Ich weiß es gerade gar nicht ich glaub, mehr.
1: Ich glaube, ja, sie zieht zum Studieren aus. Ach. Und das ist sind glaube ich, in derselben Stadt wie die Mutter,
0: also in Paris, glaube okay. ich. Ich muss dazu sagen, es ist bei mir schon ein paar Wochen her, dass ich das Buch gelesen habe. Also so, ja. so ganz äh, kleine Details sind schon durchgerutscht irgendwie. Aber ähm, dass sie eben so, ein, so wahnsinnig Schuldgefühle hat ihrer Schwester gegenüber, ja. weil sie sie in dieser Situation belässt, während sie auszieht, das spielt halt auch eine relativ große Rolle.
1: Das ist eine Thematik, die jetzt von therapeutischer Sicht wieder so systemisch interessant wäre. Also systemische Therapeuten, die sich so mit Konstellationen von zum Beispiel Familien auseinandersetzen. Also die, die Person, die eine psychische Diagnose hat, ist eigentlich nur Symptomträger für Konflikte, die eigentlich in diesem Gesamtsystem, Familie zum Beispiel, sich äußern, wäre könnte man da bestimmt auch Theorien oder, oder praktisch auch damit arbeiten, wenn das jetzt jemand wäre, der bei einem sitzt. Ich habe nur so eine Sache, die ich, ich weiß nicht genau, wie du noch so jetzt deinen Fahrplan hast, aber die wir uns noch nicht gesand, genannt haben, obwohl die im Buch schon vorkam, nämlich, was ich schön beschrieben fand, war das Klinikleben, das Stationsleben, das Stationsleben der Leute miteinander. Ja. Weil das ist ein Punkt, den fand ich im Buch am lebendigsten und am menschlichsten beschrieben. Also wo ich am Anfang gesagt habe, irgendwie pff, kriege ich da keinen Kontakt zu der Hauptperson, mhm. zu der Protagonistin irgendwie hin. Und das habe ich vielleicht über das gesamte Buch nicht so ganz hinbekommen. Aber zu deren Mitpatientinnen, das sind nur Frauen, glaube ich, ja. zu denen, da, da war was Lebendiges da. Also da beschreibt sie verschiedene, also auch, auch teilweise Mitpatientinnen, die anorektisch sind mit Patienten, die ganz andere psychische oder körperliche Erkrankungen haben. Und da herrscht eine Form von, von Solidarität miteinander und von Kontakt miteinander, der ein bisschen auch einfach aus der Notwendigkeit entsteht, weil es gibt nichts anderes, was sie machen können. Und dann hängen die irgendwie miteinander rum. Und, aber da, da spürte ich mehr sowas wie, wie Leben in dem, was da passiert. Okay. Und das finde ich... Also, ich weiß nicht, ob das vielleicht interessant ist für Leute, die sonst nicht in Kliniken oder sowas äh, sind oder sich das irgendwie schwer vorstellen können, die noch nie länger in der Klinik gewesen sind, weder als ähm, Gast, wollte ich jetzt schon sagen, als Patientin <lacht> oder eben als arbeitende Person. Ähm, aber dass natürlich, dass es das ein so Mikrokosmos ist, jede voll, Station, jede voll. Klinik irgendwie, dass da soziale Geflechte entstehen ähm, unter den äh, PatientInnen, aber eben sicherlich auch irgendwie also in andere Richtungen. Ja
0: wesentlich, also äh, zumindest kenne ich das selber so und auch von anderen, die. Äh, Klinikaufenthalten in aller Regel immer davon erzählen, dass äh, der Kontakt zu MitpatientInnen mit das Wichtigste ja, absolut, war und absolut. das Hilfreichste war und dass da wirklich auch zum Teil enge Kontakte entstehen, die ja. über Jahre hinweg ja. halten, wenn ja. man sich ja. irgendwie in der Klinik kennengelernt hat. Ja. Also das ist schon ein wesentlicher Punkt. Ja.
1: Ja? Also ich würde sogar sagen, mit, mit großer Regelmäßigkeit entstehen solche Art von Kontakte. Ich glaube, wie gesagt, so ein bisschen aus der Notwendigkeit heraus, ähm, aber trotzdem können die heilsam und, und gut sein ich hatte vor einer Weile äh, so, eine, so eine eigentlich kleine Standard-OP so Hals äh, äh, nicht Hals-Nasen-OP und lag da irgendwie zwei Tage in so einem Belegbett in so einer, in so einer Klinik hier und hatte halt einen Zimmernachbarn mhm. der hatte auch irgendwie so eine Nasen-OP und der hat wirklich ungelogen, wenn er geschlafen hat und das hat er sehr viel, durchgängig geschnallt und das war nicht seine Schuld, Er hat eine nasen gehabt, Er hat keine Luft durch die Nase das, das ne? und ich habe wirklich diese Nächte in der Klinik kein Auge zugetan und ich habe am Anfang auch gemerkt, ich war ja auch fertig nach der OP und sowas, und, oh, muss das jetzt sein irgendwie und so. das
0: wäre so meine Horrorvorstellung
1: ja. <lacht> so. man, ja man ist ja einiges leid gewohnt, so. aber das war halt, war halt nicht doll aber trotzdem, trotzdem, wir haben da zwei Tage irgendwie, glaube ich, zwei Tage, zwei Nächte, glaube ich, in demselben Zimmer irgendwie da gepennt, trotzdem hat man da eine, so eine Kameradschaft irgendwie gefühlt, man hatte beides irgendwie diese OP, so ähnliche OPs durch, man hatte irgendwie man durfte nichts machen, das war noch Corona-Zeit, man durfte also auch nicht einfach rausgehen irgendwie oder mal zum Bäcker gehen und sich einen Kaffee holen oder sowas. Den meisten Auslauf, den ich hatte, war in so einem das Innenhof, doch... wo man irgendwie so 50 Meter nach links und 50 Meter nach rechts gehen konnte. Ja, geil. Und alles, was ich so an Snacks bekam, war aus dem Automaten, wo ich dann irgendwie Mars und, und Snickers irgendwie geholt habe. Und das war dann immer meine, so alle anderthalb Stunden, dass ich immer aufgestanden bin, um irgendwas zu tun. Und das waren zwei Tage. Ja. Und wenn du nach zwei Tagen schon so ein Gefühl von, von, von Kameradschaft, von, von, von Nähe irgendwie in weiteren Sinne entsteht. Der konnte übrigens auch kaum Deutsch, also es kam dazu, mhm. der konnte nicht mehr unterhalten über irgendwas. Oh, okay. ne? also das war wirklich nur die reine Existenz zusammen ähm, im selben Leid dieses Zimmers. Mhm. Vielleicht habe ich auch geschneit während das ist vollkommen vollkommen möglich. ich hätte auch eine Nasenopie. Ähm, und das, das denkt man vielleicht vorher nicht, wie viel sowas ausmacht. Ne? Also, ja
0: und gerade, also wenn man jetzt mal einen Kontext guckt von äh, psychischen Erkrankungen und so psychosomatischen Kliniken oder so, äh, wahrscheinlich auch in der Psychiatrie. Ähm, da geht es ja nochmal um ganz andere, viel persönlichere, ja. existenziellere ja. Themen, ne? dass ja. man Leuten auf einer ganz anderen Ebene begegnet, wie man das sonst im Alltag niemals tun würde und ja. sich über ganz andere Sachen unterhält, über die man im Alltag nicht mit, man muss es ja sagen, eigentlich wildfremden Menschen. Ja, sprechen absolut. Würde. absolut. Aber absolut. dadurch, dass man halt zusammen in diese Situation ist und jeder irgendwie so seinen Scheiß mitbringt, ähm, entsteht da natürlich viel schneller auch irgendwie was. Ich finde aber interessant, dass du das in dem Roman so wahrgenommen hast. Bei mir ist das irgendwie nicht so...
1: Das waren die einzigen positiven Teile des Romans für mich. Also,
0: Und ich, ich weiß nicht so genau, warum das bei mir nicht so war. Also ich fand ja auch, dass die... Ähm, das haben wir am Eingang schon mal gesagt. Also der Roman ist sehr, sehr dialogarm. ja. Man erlebt so gut wie nie, dass Menschen direkt miteinander sprechen, ja. sondern man liest eigentlich immer nur Schilderungen über Gespräche oder indirekte Wiedergabe eines Gesprächsinhalts oder so, aber man erlebt nie, dass Menschen wirklich miteinander sprechen, so. ja. Es gibt nur eine, bzw. zwei Ausnahmen. Also der Mann in der Cafeteria redet direkt zu Lore, aber auch ohne, dass sie, glaube ich, wirklich irgendwie antwortet. Also es ist nicht wirklich ein Gespräch. Den und fand ich,
1: den, ganz kurz, den ja. fand ich auch geil, weil der war irgendwie, was weiß ich, Service-Mitarbeiter aus der Küche ja, oder sowas. Wieso, okay. Und der hat irgendwie ständig da Essen abgezogen, irgendwelche Konserven, und die quasi bei ihr dann irgendwie eingelagert, sodass, sobald sie dann nach Hause kann, irgendwie mit so, einem, mit so einer riesen Riesensammlung an, an Konserven geht. Das finde ich wie gesagt, an diesen Stellen hatte ich ein schönes, ein rührendes, ein, 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 ein menschliches Gefühl ja. an der Sache. Also das kann sie offensichtlich, also die, okay, die Autorin, Autorin mhm. kann das offensichtlich so schreiben und, und auch, finde ich, auch mit Humor teilweise richtig gut rüberbringen. Deswegen glaube ich, dass so dieses Distanzierte und dieses Leblose, wie diese Sicht der, von Lore da ähm, geschrieben ist, dass das Absicht ist. Also ja, das ist nicht also, schlechter Stil oder so, sondern genau. das ist... Das ist
0: ja. Also ich glaube auch nicht, dass ihr das jetzt versehentlich passiert ist, sondern äh, dass das auf jeden Fall irgendwie schon einen Hintergrund hat. Es gibt ja auch eine Person, die relativ viel, also eigentlich monologisiert sie, würde ich sagen, weil ja. da findet ja auch kein äh, Gespräch statt. Aber es gibt eine äh, Mitpatientin, die wird äh, von Lore auch die Blaue genannt, weil sie immer so einen blauen Fließmorgenmantel trägt. Und das, also finde ich, find, es ist eine sehr ambivalente Figur, weil als sie geht, ist Lore tatsächlich auch ein bisschen also ich Traurig ist vielleicht jetzt zu viel gesagt, aber ein bisschen melancholisch, wenn die geht, ist sie schon. Aber die Figur selber ist quasi irgendwie so eine Verkörperung von sämtlichen Klischeevorstellungen ja. über Essstörungen und sie muss das Lore auch immer mitteilen. Ja. Also, ne, sie, sie ist da sehr, sehr gesprächsbreit und sehr mitteilungsbedürftig. Ähm, sie sagt zum Beispiel solche Sachen wie, wenn mein Kind sowas hätte, dann würde ich es schnell zur Raison bringen. Das kann ich ihnen sagen. Also, diese äh, Frau im blauen Fließmorgenmantel hat äh, irgendeine körperliche Erkrankung. Also, sie ja. ist nicht aufgrund einer psychischen Erkrankung da. Und sagt dann auch solche Sachen wie: Ich finde ihre Krankheit ziemlich mysteriös, wenn man das überhaupt Krankheit nennen kann. Oder sie sagt: Das ist wirklich ungerecht. Sie versuchen sich zu zerstören und ich will doch bloß leben. Oder sie sagt: Sie können sich ja denken, dass es in Ländern, in denen man nicht genug zu essen hat, Leute wie sie gar nicht gibt. Was ja im Grunde so eine Äußerung ist wie in Afrika hungern die Kinder. Ja. <lacht> und das finde ich als Figur schon relativ anstrengend. Also
1: die ist jetzt ja nicht so ordentlich sympathisch geschrieben. Nee. Genau. Aber ich finde, das trifft genau das, was ich vorher gesagt habe, dass aus dieser Notwendigkeit man irgendwie mit jeder Couleur von Mensch da irgendwie in Kontakt geht und eben auch traurig ist, wenn die abgefahrene, was ist das, so klischeehafte... Hausfrau, also mir kam sie eher vor wie jemand mit so einer Binge-Eating-Störung, weil sie ständig ja. irgendwie die nächste Tortenstück so als, <lacht> als, als Planung hat, aber irgendwie so irgendwie die, die Richtung ähm, äh, auch da einen Kontakt aufbauen. Und die zumindest, die kommt jeden Tag und tratscht anscheinend. Ja. So. Also Lore
0: nennt ihre Monologie Idiotin aus der Tube. Ja. Die ähm, ist nicht so clever ist, anscheinend, genau. genau. Also relativ wehmütig, als sie dann geht. Ich weiß aber tatsächlich auch nicht, ob Lore bewusst in Kontakt. Zu ihr geht, weil ich habe das immer eher die so. Die kommt empfunden. in ihr Zimmer, die kommt in ihr Zimmer rein. Genau, also es ja, ja, ist ja, jetzt ja. nicht so, ich suche ja. den Kontakt zu dieser Frau, sondern die drängt sich mir auf mit ihren Ideen und Vorstellungen über meine Erkrankung und über ja. meinen Zustand. Ähm, aber ja, ich muss schon sagen, also dadurch, dass das irgendwie, naja, wie gesagt, es ist ja kein Gespräch, aber ein direkt geschilderter Monolog ist, macht die Figur gleich lebendiger,
1: ja, als ja, ja. Ne,
0: wenn ich immer aus dritter Hand erfahre, was irgendeine Person tut oder sagt oder, ähm, also da merke ich schon, dass ich dann auch, auch wenn ich die Person nicht sympathisch finde und die Figur mir nicht nah ist, ähm, im Sinne von, ich mag sie gerne, ja. aber sie ist mir näher im Sinne von, ich kriege ein lebendigeres Bild ja. von ihr, wie sie ist und wie sie sich äh, benimmt und so. Und das, das habe ich halt bei, bei Lore tatsächlich selber nicht. Ja. Und es ist eben nicht so, dass ich jetzt immer darauf versessen wäre, dass ich jetzt in, in Romanen, Figuren andauernd ausufernd unterhalten. Also das muss gar nicht sein. Ähm, aber diese, diese Verbindung aus, es ist nicht in der Ich-Form geschrieben, ja. sondern aus der Sie-Perspektive und es finden keine Dialoge statt ja. und es ist immer mehr so aus dritter Hand erzählt, was passiert ist. So nach dem Motto, das alles zusammengenommen, sorgt eben bei mir dafür, dass ich mir diese Personen nur sehr bedingt bis gar nicht richtig vorstellen kann.
1: Die existiert kaum. Ja. Und das wäre jetzt meine positive Vermutung, dass das Absicht der Autorin mhm. ist. Also es gibt ja dieses Bild von äh, Menschen mit Anorexie verschwinden, wortwörtlich so langsam aus dem Leben, nehmen immer, mehr, immer weniger Platz ein, rein räumlich Platz ja. in, in unserem Universum. Und, und, und entschwinden so, so geisthaft irgendwo hin. Und dazu wäre es natürlich passend, ja. äh, diese Figur eben auch so, so nicht vorhanden zu machen. Zu entscheiden, dass diese Figur dann die Protagonistin des Bü Buches ist, hat es mir etwas sperrig gemacht, das, ja. äh, das zu lesen. Auf jeden das Fall.
0: Ist. Ja, das, äh, das fiel mir auch schwer. Also ich habe es fast am Stück gelesen, weil es auch nicht so lang ist.
1: Überschaubar ähm, von der Länge, ne?
0: Es sind irgendwie, Moment, ich
1: schon mal nachfragen.
0: 169 Seiten etwa. Dafür habe also, ich übrigens
1: acht Wochen gebraucht.
0: <lacht> du bist aber auch umgezogen. <lacht> ähm, also es ne, ist wirklich überschaubar von der Länge. Aber da erstmal reinzukommen in diesen, in diesen Ton ist schwierig und oder viel mir schwer. Und deswegen finde ich es halt auch schwer zu sagen, das ist äh, so intim wie der Tagebucheintrag einer ja. guten Freundin. Es
1: ist weil, vieles, nee. das ist es nicht. Nee.
0: Also äh, nee, das sehe ich da wirklich nicht. Ähm, sie hat regelmäßig Kontakt äh, zu einem Arzt. Also das kommt vielleicht noch am ehesten dem nahe, was man äh, freundlicherweise als Therapiebemühungen ja. bezeichnen könnte. Ja. So, Also dieser Dr. brunell der kommt regelmäßig ähm, zu ihr und erzählt ihr Geschichten. Ja. Und wenn man so will, macht er so, er macht eine Art Bibliotherapie. Ne?
1: Ein <lacht> klein wenig, nur ohne genau. Buch. <lacht>
0: nur ohne Buch. Also er erzählt äh, Geschichten über, äh, also ein Mädchen in der Regel, ja. ähm, worin sich Lohr eben wiederfinden soll. Ja. Und äh, du hast vorhin gesagt, es gibt eine äh, Geschichte, die, die er dir erzählt, die du besonders gut fandest. Die fand, fand ich gut bist.
1: und die hat mich tatsächlich auch ein bisschen bewegt beim Lesen. Also habe ich gemerkt, da war so ein klein wenig Pipi in den Augen. Ja. Ähm, ich versuche sie, versuch sie mal vorzutragen auf eine genau, andere Weise. Das haben wir
0: bisher noch nicht gemacht, aber wir lassen Konstantin jetzt mal eine Textstelle lesen.
1: Es war einmal ein kleines Mädchen, das den ganzen Tag oben auf dem Ast eines Baumes las. Eines Tages wurde es zum Abendessen gerufen, doch es wollte nicht hinunterklettern. Es wurde Nacht, doch es hatte keine Angst. In der Ferne war Donner zu hören, in der Ferne zerrissen Blitze den hellen Himmel. Es ist die Geschichte eines kleinen Mädchens, das auf einem Ast sitzt und nichts mehr isst, nur noch Bücher verschlingt. Die Kleine blieb da im Baum, Tag und Tag. Man rief sie, flehte sie an, brachte Leitern und Hocker, versprach ihr Bänder und Klaviere, man versprach ihr den Mond vom Himmel. Es ist die Geschichte eines kleinen Mädchens, das Papier kaute, Seite um Seite. Bald schon wurde sein ganzer Körper grau, der Regen hinterließ Tintensporen auf seiner Haut. Bald schon schrumpfte es und wurde ganz klein und dünn wie Pergament oder vielleicht Blattgold. Die Leitern und Schemel waren weggeräumt. Man ließ es auf seinem Ast verschwinden. Im Haus weinte man still, man saß am Feuer und beweinte das kleine Mädchen, das es einmal gewesen war. Ein süßes Mädchen aus Fleisch und Blut. Man beweinte das verlorene kleine Mädchen, das immer weiter zusammenschmolz und sich an einen Ast klammerte. Niemand wusste, woher es noch die Kraft dazu nahm. Eines Tages brach ein Unwetter los und erfüllte die Stille. Die Äste bogen sich unter dem Zorn des Windes. Es war ein gigantischer Zorn, wie man ihn noch nie erlebt hatte. Am Morgen darauf war das Mädchen nicht mehr da. Es hatte eine Nachricht auf dem Ast hinterlassen, die es auf einen Zettel geschrieben hatte. Eine Nachricht, die man nicht lesen konnte. Er hat aufgehört zu erzählen. Sie sucht nach dem Sinn der Geschichte. Sie weint noch heftiger. Und das hat mich tatsächlich ein bisschen bewegt. Also, so wenig mich im Buch sonst, sonst so wenig mich im Leben sonst bewegt. Ja.
0: Äh, praktisch aus Stein sonst, aber
1: das ist... Wie sich das gehört äh, als echter Heteromann <lacht> Heteroman, bewegt mich gar nichts. Ähm, Tränen schon am wenigsten. Nee, also das, das hat mich tatsächlich ein bisschen getroffen, als ich das gelesen habe, weil ich glaube schon, dass das, ich merke es jetzt sogar ein bisschen beim Nacherzählen, dass, äh, dass so dieses Gefühl von ich, ähm, ich bin hilflos, ich bin klein, ich verschwinde einfach irgendwo hin, dass das echt ein, ein Thema ist, was, was zu diesem Diagnose äh, Anorexie ja. absolut dazu passt.
0: Dementsprechend bin ich, glaube ich, aus Stein. Weil <lacht> also, na, ich das, ähm, also, wenn du mir das jetzt so erzählst zumindest mir das so vorliest, dann kann ich das auch total gut äh, nachvollziehen. Aber aus irgendeinem unerfindlichen Grund hat mich das emotional irgendwie weniger ähm, erreicht. Also mich haben irgendwie eher diese, diese Schilderung erreicht von ähm, ich muss irgendwie, ich muss Kontrolle haben, ja. oder ich muss irgendwie Macht ausüben und so. Also nicht, dass mich das jetzt gerührt hätte, sondern dass ich das gelesen habe und gedacht habe, ja, 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 <lacht> eher so. Ähm, genau, und damit ist der Roman eigentlich auch fast am Ende, also sie fängt eben an zuzunehmen, sie kriegt Besuch von Freundinnen in der Klinik, die zunehmend weniger Angst vor ihr haben, ja. also am Anfang war es so, ne, dass das schon auslöst, dass Menschen, Menschen eher Abstand nehmen von ihr, ähm, sie tut aber eben auch Dinge, was wir am Anfang gesagt haben, die eher die Therapie hintertreiben. Also sie sorgt dafür, dass äh, durch diese ähm, was ist das? Durch diese Maschine oder keine Ahnung, wie durch, sagt man das? Ne,
1: durch künstliche, ähm, durch künstliche Ernährung, genau, ja. Ne,
0: dass ihr weniger Kalorien zugeführt werden als sie, das sie, eigentlich. Sie löffelt, sie löffelt, sie um löffelt
1: die Masse quasi aus dem ja, Gerät raus ja. und, und haut ihn in die Toilette zum Runterspülen. Genau. Und ähm, bindet sich irgendwie ein Paket Reis um den Bauch, sodass sie auf der Waage dann irgendwie mm -hmm, das halbe mm -hmm. Kilo oder Kilo mehr wiegt, um dann mit den so und so viel Kilo, ist vollkommen egal wie viel, ja. ähm, dann aus der Klinik irgendwie entlassen wird am ja. Ende. Also ja. trickst dann schon nochmal auf einer Stufe, die dann zumindest näher an Gesundheit dran ist als zu Beginn des ja. Buches. Aber schon am Ende hat sie irgendwie dann ist so ein bisschen die Luft raus bei ihr.
0: Ja, also und sie merkt auch, dass, also, dass die Essstörung auch schon so eine Art... Schutzfunktion für sie hatte, weil als das dann zunehmend weniger wird und sie so langsam ins Normalgewicht kommt und so, dann ähm, steht da auch auf dem Weg zurück ins Leben wird ihr plötzlich klar, dass sie nackt ist, so viel verwundbarer ohne ihren Eispanzer. Und diese ganze, ne, diese ganze Essstörung und alles, was das für sie bedeutet hat, hat sie natürlich auch, also da sind wir wieder ein bisschen bei der Distanz, eben sehr von der Welt distanziert gehalten, ähm, aus guten Gründen. Und jetzt merkt sie halt auf einmal, okay, ich bin viel viel verletzlicher ja. geworden mit dem gesünder ja. werden. Und auch
1: deine noch da eine Zahl nochmal dazu, hat mich auch erschrocken, erschrocken beim Lesen, dass nur ca. 15% von Menschen, die mal eine Anorexie gehabt haben, auch wenn die wieder rauskommen, auch wenn die das schaffen, aus der Anorexie raus, aber davon erreichen eben nur 15% ungefähr jemals ein BMI über 17 zu erreichen oh, okay. auf lange Sicht. Also die sind durchgängig in deutlichen ähm, Untergewicht, nur 15%, Prozent schaff, 15 Prozent schaffen es daraus, wieder auf ein gesundes äh, Gewicht dann da irgendwo zu kommen.
0: Ja, ich glaube, es ist für sie auch wahnsinnig schwer, sich von der Erkrankung zu lösen, weil das für sie ein Stück Identität bedeutet, genau. weil das so viel, also so einen großen Raum in ihrem Alltag, in ihrem Denken, in ihrem Fühlen, in ihrem Ich-Verständnis äh, eingenommen hat, dass es total schwierig ist, damit nicht zu verschmelzen irgendwann. Also, genau. ne, sie hat Angst davor, gesund zu werden. Und sie genießt auch diese Zuneigung, die dieser Arzt ihr entgegenbringt. Und sie sagt ihm dann auch, ähm, ich glaube, ich glaub, sie sagt das tatsächlich auch, äh, dass sie... Angst hat, dass er sie nicht mehr mag, wenn sie gesund
1: ja. ist. Die hat sich in den Arzt verknallt. Ja. Das äh, passiert. Oh, muss,
0: muss das verknallen? Das, äh, ich weiß, kla
1: das äh, klang schon sehr, ich möchte seine Wärme spüren und äh, am liebsten möchte ich nur, dass er seine Hand hier auf, meinen, okay. äh, auf meine nackte Haut legt und so. Also, oh, okay. das, sind, das sind schon, sind schon das also nicht, versuchten? nicht absolut explizite, ja. aber äh, in meiner Wahrnehmung, das mag jetzt ja, verzerrt sein, aber in meiner Wahrnehmung schon. Okay. Äh, das ist ein Prozess, der immer mal stattfindet. Das ist unabhängig von Anorexien. Das ist, wenn, kann, kann man sich, glaube ich, hoffentlich vorstellen, dass man, wenn man sich irgendwie sehr gut verstanden fühlt von einer anderen Person, dass da irgendwie eine Form von Romantik welcher Art auch ja, immer. Ja, und ich
0: glaube, es passiert äh, ja auch außerhalb des romantischen ähm, Spektrums, möchte ich mal sagen, dass man halt so Gefühle entwickelt, die... TherapeutInnen gegenüber, weil sie ja immer noch, also A sind sie behandelte ÄrztInnen, also ÄrztInnen, in Anführungsstrichen, und ähm, Bezugspersonen, ja. also oft ja die ja. einzigen Bezugspersonen, denen man so viel erzählt, ne? also vieles sagt man woanders ja gar nicht, äh, und gerade bei, bei Menschen, wo Probleme so in, in Bindungsgeschichten liegen ja. und auch gegenüber Eltern und so, dann kann das schon durchaus vorkommen, dass man dann auch so Gefühle entwickelt, wie auch wäre schön, wenn der Therapeut oder die Therapeutin meine Mutter oder mein Vater oder sowas irgendwie wäre, sowas, ne? genau. weil ja. die mir irgendwie das geben, was meine echten Eltern mir irgendwie nicht gegeben haben oder nicht geben konnten oder so, ne? also dass da so Gefühle aufkommen, die vielleicht erstmal nicht adäquat erscheinen, ist eher die Regel. Kön hm? also, ich so ja.
1: also ich glaube, da gibt es verschiedene Sichtweisen dazu. Ähm, die tiefenpsychologischen Kollegen haben da mehr einen, einen, einen Blick drauf, was, was da passiert äh, in dieser Interaktion zwischen äh, Was ist denn Be
0: Übertragung?
1: Das, da bin ich vielleicht. <lacht> die falsche Person, das zu erklären. Ich befürchte, dass das irgendwer, hört, der da richtig Ahnung von hat und dann äh, mir auf die Finger haut. Nicht. Also dann Übertragung im Endeffekt, ich versuche es jetzt ähm, einmal einen Querschuss zu machen, Übertragung, die Idee, dass man auf eine andere Person ähm, Ideen, Muster, Vorstellungen überträgt und mhm. in der anderen Person sieht, die aber eigentlich aus der eigenen Person herauskommen. Mhm. Und dann Gibt es noch die Gegenübertragung? Das ist dann, wenn die andere Person, auf die man übertragen hat, wiederum aus dieser Situation heraus Ideen, Gedanken, Gefühle entwickelt, bezogen auf die erste Person. Also, dass das in beide Richtungen geht. Aber vereinfacht gesagt, vielleicht, was du auch gerade eben schon als Beispiel sagtest, ich als Patientin sehe in meiner Therapeutin eine, eine mütterliche, mütterliche Rolle. Genau. Und die Therapeutin wiederum in der Gegenübertragung fühlt sich in einer mütterlichen Rolle mhm. dann gegenüber mir als Patientin zum Beispiel. Also glaube, man, können, wir, können wir noch mal einen Satz zum Abschluss dieses Buches sagen? Ja, das, ja, ja. okay. Weil ich, <lacht> ich fand es furchtbar. Der Abschluss, das Abschlusskapitel dieses Buches ist sehr kurz. Ja. Besteht irgendwie nur aus zwei Absätzen.
0: Ja. Es fängt an mit, ich habe gerade die Wäsche fertig aufgehängt. <lacht>
1: genau, und damit ist auch eigentlich alles gesagt. Also dieses, dieses Buch, was von einer... Ähm, wahrscheinlich irgendwie intelligenten, jungen Frau handelt, die mit irgendwie wichtigen Themen äh, arbeitet, die, die aus einer komplexen Familiengeschichte herauskommt, die vielleicht ein bisschen distanziert bleibt, aber ne, irgendwie interessant, wunderbar, Super. Und das letzte Kapitel kommt so ein bisschen rüber, wie, ja, und am Ende lebten sie alle glücklich und zufrieden. Ja. Sie ist jetzt ein ja. Mütterchen, hat mhm. irgendwie mehrere Kinder, macht die Wäsche und kümmert sich im Haushalt. Das ist, also, wie, wie äh, heteronormativ äh, geht's? Ja.
0: Ja, oder irgendwie spielt alles gar keine Rolle mehr. Und dann war ich da im Krankenhaus und dann hat mir, also, muss man sagen, hier hinten auf dem... Auf dem Buchrücken steht als Zitat, er hat mir das Leben gerettet. Aha. Also ne, dieser, dieser Arzt da in der, in der Klinik. Also was ja faktisch korrekt sein mag. Ne? Also was, wenn,
1: dann hat sie ihr eigenes Leben ja, gerettet. Ja, ja, genau.
0: Äh, also, das ist nämlich das, was ich auch so ein bisschen, also es ist halt diese, diese Rettergeschichte, ja. ne? Ich bin dann irgendwie ins Krankenhaus gekommen und dann war da dieser tolle Arzt und er hat mir Geschichten erzählt. Und dann bin ich wieder gesund geworden, hat mir das Leben gerettet, dann habe ich Kinder bekommen und alles war cool. Ja,
1: weil das äh, ist ja das Wichtigste, was eine Frau irgendwann machen kann. Wäsche aufhängen, Wäsche aufhängen und Kinder, und Kinder bekommen. Ja. Also das, das hat mir tatsächlich ein bisschen so einen Dämpfer gegeben, mhm. weil ich, hatte dann, ich bin dann reingekommen ins Buch und habe auch mitgefühlt, auch mit dieser distanzierten Person irgendwie mitgefühlt und dann kommt da so ein, also wirklich aus dem Nichts heraus, also auch mit dem Zeitsprung und so, also man weiß nicht genau, was da zwischendurch mhm. passiert ist, aber also wozu, das hätte genauso, also oder, oder ich weiß nicht, was siehst du, das hätte genauso das Buch ohne dieses Kapitel leben können? Ich würde sagen, hätte besser leben können ja, locker, ohne dieses Kapitel. Also,
0: das Oder
1: welche Funktion hat das? Was, 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 was soll uns das als Lesern jetzt irgendwie ja, geben? Ich, ich
0: weiß es auch nicht. Soll das also, eine
1: Erleichterung das sein? Soll das vielleicht so ein, ähm, ihr Leben war chaotisch, aber jetzt hat sie eine Stabilität erreicht, das, heißt, das wäre die positive Interpretation, aber ja. warum muss diese Stabilität unbedingt so eine bürgerliche
0: äh, ja, da kommen wir wieder dahin, Stabilität dass der Roman vielleicht auch schon
1: Vielleicht deutlich älter ist, älter
0: als ist ne? und äh, zu deutlich äh, anderen Zeiten eigentlich angesiedelt ist. Aber ich finde auch, dass das Kapitel jetzt keinen besonderen Mehrwert hat, ähm, ne? ob es denn da wäre oder nicht. Ich kann mir vorstellen, dass es, ähm, wenn der Roman auch im Hinblick darauf geschrieben ist, dass ihn vielleicht auch andere Betroffene lesen sollen ja. und ähm, dann vielleicht mit einer mit einem positiven Gefühl für ihr eigenes Leben rausgehen sollen. Also, ne, es kann noch so desaströs sein, ne, und du kannst irgendwie kurz davor gewesen sein zu sterben, und ja. du kannst trotzdem noch dann ein glückliches Leben haben.
1: Gehe ich voll mit. Aber Warum muss das glückliche Leben ja die daran. zwei Kinder und die Wäsche sein? Das, daran. <lacht> Also, ich finde
0: es auch nicht. Äh, also ich find's auch nicht rührend oder Nee, oder überhaupt schön nicht. So. Das, das war okay. hinten rangehangen,
1: wie, wie wir möchten jetzt nur mal hier für den ZDF-Zweiteiler eine Abschlussszene irgendwie haben. So, wo, wo ja, genau. Und das, das kann die Autorin besser. Bestimmt,
0: bestimmt. Ähm, das denke ich auch. Das ist vielleicht ähm da kriegt sie jetzt den äh, Debütantinnen-Bonus. Ja. Ne? Das ist vielleicht, oder keine Ahnung. Vielleicht gab es auch Lektor, Lektorin, die ihr gesagt haben, lass das doch auf eine positive Note. rein. Da muss noch ein Happy
1: End rein. Ja, ja irgendwie, ja, irgendwie
0: sowas. Lass das doch auf eine positive Note enden.
1: Kann ähm. sie nicht noch den Arzt heiraten vielleicht? <lacht> das hat sie nicht gemacht. Das steht nicht im Buch, dass sie den Arzt <lacht> nee. geheiratet hat. Aber, Aber es wird heißt, auch nichts, du das gar wird gar nicht gar explizit <lacht> ausgeschlossen.
0: Hört Gott, Es ist auch nicht ausgeschlossen. Also, wer weiß. Also, ich meine, das wäre ethisch höchst bedenklich. Wäre, wäre ähm, ja,
1: genau. Aber Geht überhaupt nicht.
0: Wer weiß, wer weiß. Ähm, genau, also abgesehen von diesem ähm, etwas verunglückten Ende und dieser sicherlich gewollten, distanzierten Darstellung der Hauptfigur ähm, fand ich halt diese Gedankenwelt sehr gut geschildert, die Ambivalenzen innerhalb der Erkrankung sehr gut geschildert. Also, das macht der roman auf jeden Fall sehr gut finde ich ähm, es wäre jetzt trotzdem nichts was ich jetzt uneingeschränkt empfehlen würde weil es mich so mitgerissen hat oder so aber offensichtlich haben andere das ja anders empfunden so würdest du es empfehlen also es, es hat mich
1: es hat mich also die ersten 50 Seiten dachte ich wir haben
0: Seite 50 anzulesen dann wird besser.
1: Dachte, 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 also ich, wirklich dachte, ich dachte, das machen wir nicht. Ich dachte, wir machen ein anderes Buch. Keine Ahnung. Irgendwie. Ich
0: ja. muss ja auch sagen, im Gegensatz zu den anderen beiden Büchern, über die wir bisher gesprochen haben, also ähm, Franziska Seibolds hat Tom mein Herz und Benjamin Mark, wenn das noch geht, kann das nicht so schlimm sein. Das waren beides Bücher, die ich zum Beispiel auch schon gelesen hatte. Und, ja.
1: ähm, ich, die ich, ich auch. Also
0: die wir beide schon gelesen hatten, bevor wir darüber gesprochen haben. Und die wir beide auch sehr, sehr gut fanden. Ja. Und dieses Buch war eins, das ich einfach so rausgesucht habe, irgendwie mhm. beim Rumsuchen in irgendwelchen Online-Shops oder sowas, weil die Bewertungen sehr gut waren, weil das Thema ansprechend klang. Also wo wir beide noch überhaupt also ganz neu in den Text gekommen sind quasi. Ja. Und dementsprechend waren wir da schon so ein bisschen am Überlegen, reden wir dazu drüber, werden wir dem Text gerecht, wenn der Text uns so wenig erreichen konnte und so.
1: Und da muss ich jetzt sagen, er hat mich dann schlussendlich erreicht und erwischt. Hat er. Ich wäre ein bisschen, bisschen wohliger aus der ganzen Sache gegangen, wenn das letzt, ohne das letzte Kapitel. <lacht> ähm, aber er hat mich dann schon erwischt und ich würde schon sagen, ich, ich bin froh, das Buch gelesen zu haben und ich bin schon noch ein bisschen interessiert, weil ne, wir jetzt gehört haben von anderen Leuten, die die Autorin sehr gut finden. Ich kannte die vorher überhaupt nicht. Äh, ich kann sie nicht mehr aussprechen. Ähm, dass äh, das, was sie sonst noch so schreibt oder geschrieben hat, ähm, spannend. Wahrscheinlich. Ob ich es empfehlen kann, das ich, das ich, da tue ich mich aber immer schwer mit diesen, also mit den Büchern, weil irgendwie die Leute, die es interessiert und die irgendwie vielleicht selbst erlebt haben, brauchen dies. Und die Leute, die es irgendwie nicht selbst erlebt haben, verstehen dies. Also mhm. da bin ich immer so ein bisschen gespalten. Aber prinzipiell finde ich das ist ein Buch, was man lesen kann. Also und was einem wie du sagst, die, die, die Prozesse, die inneren Prozesse schon auch echt näher bringen kann ja. von dem, was da passiert.
0: Ja. Das ist ja am Ende, glaube ich, trotzdem ein ganz gutes Fazit, auch wenn wir uns beide ein bisschen schwer getan haben. Ja. Und dann würde ich sagen, weil wir schon wieder so viel geredet haben heute, machen wir an dieser Stelle mal Schluss.
1: Genau.
0: Und danke für die Aufmerksamkeit und vielleicht
1: danke an, wie heißt sie? Delfin Delphine de... Delphine
0: de, Vigon. de Vigon. Ja. Ja. Danke
1: an die Autorin. Ja, und vielleicht
0: bis zum nächsten Mal.
1: Ciao, ciao. Tschüss.